0: Nach seiner schweren Verletzung steht CM Punk in wenigen Monaten wohl wieder zur Verfügung. Braucht AEW den umstrittenen Topstar? Außerdem WWEs Geschäftszahlen für 2022 und Verkaufsupdate, Vince McMahon doch vor dem Aus? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf! Wir sind wieder da mit der zweiten Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotlight Wrestling Podcast. In dieser Woche haben wir uns ja am Montag schon mal mit dem Marvin gemeldet, das hat Spaß gemacht. Da ging es um den Main Event von Wrestlemania. Heute kommen mal wieder, ja so teilweise diese wirtschaftlichen Themen, so Business-Kram, Zahlen und CM Punk ist auch dabei. Mein Name ist Tobi und bei solchen Themen kann es nur einen Gast geben. Ich freue mich sehr auf den JME aka Jens von den Kollegen von WI.
1: Herzlich willkommen zurück im Hauptkampfboot. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, ja, schön wieder hier zu sein. Eine, okay. Quasi eine Woche zu spät. Äh, ja. Du hast ja letztes, oder du hast dich ja letztes Wochenende verprügeln lassen quasi.
0: Ich empfehle <lacht> es ausdrücklich nicht. Also sollte dir mal jemand anbieten, einen Stuhl in den Rücken zu schlagen. Ich würde, ich würde dazu raten, zu verzichten.
1: Ja, oder dich vorher äh, zu präparieren. irgendwie. Mm. Das vielleicht. Ja. Ich sah schmerzhaft aus, aber Respekt. Mm. Das ist,
0: ich hätte so eine Roman Reigns Weste gebraucht, glaube ich. Die hätte, so eine Shield Weste. Die hätte, die hätte geholfen. Gewesen, ja. Ich hätte geholfen. Jetzt, es freut mich sehr, dass du da bist. Du sagst eine Woche zu spät. Ja, Quartalsbericht war letzte Woche, aber es war auch fulda. Insofern ähm, ja, ging sich das leider nicht hundertprozentig aus, aber wir haben das zwar ein bisschen aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Deswegen ist es sehr schön, dass wir uns hier heute wieder hören. Ich frage die Menschen derzeit ja ganz gern immer nach ihr mania hype Jetzt hatten wir es gerade von, von Roman Reigns. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr doch irgendwie für, für den Großteil nochmal wichtiger wirkt, prestigeträchtiger. Generell so dieses Momentum, die Lust auf große Wrestling-Shows. Ich habe das Gefühl, die ist gestiegen in den letzten Monaten. Geht dir das auch so, also ganz persönlich?
1: Ja, jein, jein. Also, das wechselt sich. Also es ist jetzt nicht so das, das ganz große Hype-Level da, aber das könnte sich durchaus noch ändern, ähm, sage ich mal. Mhm. Aber es ist größer als in, in äh, manchen der Vorjahre. Das ist auf jeden Fall schon richtig, ja. Und mhm. ähm, ich. Auch, auch die Art und Weise, wie man das äh, aufbaut und präsentiert, finde ich, finde ich auch besser als in den Vorjahren anders, aber das, es geht ja nicht immer um mich. Also man guckt ja auch immer ein bisschen neutral, versucht da neutral drauf zu gucken. Es geht ja nicht mehr um persönliche Präferenzen, zumindest nicht, wenn wir drüber reden. Und ich bin zumindest erstaunt, ähm, ja, dass WBE den aktuellen Weg geht und damit auch Erfolg hat. Und das ist eigentlich eine positive mhm. Sache.
0: Ja, also das kann man, denke ich, auf jeden Fall sagen. Die Rede ist natürlich von WWE und im Blick auf WrestleMania. Da ja, deuten sich ja jetzt äh, so ein paar Sachen an. Eigentlich so over wie Sami Zayn ist, das muss ich dich auch noch fragen. Glaubst du, Sami Zayn wird in einem Main Event äh, bei der kommenden WrestleMania stehen oder wird man es genauso machen, wie es viele jetzt erwarten? Er kriegt das Tag-Team-Titel-Match und Cody, das große World-Title-Match?
1: Ich glaube nicht, dass er jetzt am, am letzten im, im letzten Match des Abends stehen wird. Ähm er wird sicherlich in einem der Hauptmatches stehen. Ich meine, grundsätzlich hat man zwei Shows zur Verfügung und mit Austin und The Rock fehlen zwei Leute, die man sicherlich für Top Matches eingeplant hatte. Dementsprechend mhm. könnte ich mir vorstellen, dass es da irgendeinen Spot gibt und es gibt zwei Tage. Kommt halt ein bisschen darauf an, ob man wirklich jemanden auch äh, an allen, allen beiden Tagen westen lassen will. Das sieht ja nicht danach aus. Wenn das der mhm. Fall wäre, könnte ich schon vorstellen, dass ähm, da Sami noch seinen Platz bekommt. Ansonsten, ich meine, Owens und Zayn und gegen Usos ist halt irgendwie schon ein Match, was man lange geplant hat, was lange mhm. sinnvoll ist, auch mit dem mit dem Titelwechsel da. Es kommt ein bisschen drauf an, ob man halt gewillt ist, da jemanden zweimal wesseln zu lassen und dann äh, auch ein bisschen ja, innovativer zu Also ich, ich fände es gut, wenn es soweit kommt. Ich würde nicht gar garantieren, dass es soweit kommt, aber ich bin mir relativ sicher, auch mit den ursprünglichen Plänen, ähm, aufgrund der Länge des Aufbaus und so weiter, äh, wird das sicherlich trotzdem gut ankommen.
0: Das werden wir in den nächsten Wochen natürlich weiter beobachten. Die Road to WrestleMania, ich glaube, 49 Tage sind es jetzt nur noch. Das finde ich ja immer ganz spannend, wenn WWE dann diesen Countdown einblendet. Und tatsächlich merke ich dann bei mir mal ja, okay, doch, es geht langsam wieder in diese heiße Phase des Jahres. Und dieses Jahr, ach, irgendwas hat es. Irgendwas hat es, es deutet sich irgendwie was Großes an. Insofern äh, gucke ich da sehr gespannt drauf. Und wir werden es, wie gesagt, in den nächsten Wochen weiter beobachten. Ist aber gar nicht unser Hauptthema heute. Wir gehen thematisch trotzdem mit WWE rein, bevor es dann im zweiten Teil zu AEW und CM Punk geht. Wir wollen über den Quartalsbericht reden. Natürlich wollen wir das, Jens. Warum sollten wir uns auch sonst miteinander unterhalten? <lacht> ähm, ja, wie hat WWE wirtschaftlich im vierten Quartal und generell 2022 abgeschnitten? Die kurze Antwort ist exzellent. Die etwas längere Antwort im Jahr 2022 hat WWE knapp 1,3 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Mehr hat äh, WWE äh, noch nie zuvor erzielen können. Diese Company ist wirtschaftlich auf dem absoluten Peak. Das konnte man aber so kalkulieren. Nettogewinn liegt bei knapp 200 Millionen. 200, äh, 2021 waren es 177 Millionen. Und ähm, ja, da kommt von diesen 1,3 Milliarden Umsatz gut eine Milliarde über TV-Deals. Das setzt nochmal beeindruckend ins Verhältnis, was WWE von diesen Media-Deals hat, dass man davon lebt und eigentlich auch von fast nichts anderem. Gerade vor dem Hintergrund jetzt des angestrebten Verkaufs jetzt wird man diese Zahlen, mit denen man ja rechnen konnte, wir sind ja nicht überrascht, die TV-Deals, die skalieren sich weiter nach oben. Es wird nächstes Jahr nochmal mehr. Das heißt, da ist abzusehen, dass, dass der Gewinn nochmal steigen wird. Diese Zahlen wird man jetzt zu einem Zeitpunkt, wo man sehr viel auch über den Verkauf spricht, natürlich sehr gern kommunizieren. Wollen, ne?
1: Ja, auch zu Recht, das sind ja auch beeindruckende Zahlen, also, also da gibt es ja nichts dran zu deuteln. Ich meine, ähm, man könnte jetzt da irgendwie Micromanagement betreiben, aber am Ende des Tages werden die Leute, ähm, die da um sich einen Verkauf oder um einen Kauf kümmern, vor allen Dingen eben halt auf die TV-Rechte äh, konzentrieren und sich die anschauen und äh, man muss ja auch dazu sagen, grundsätzlich gibt es da ja auch durchaus noch Steigerungspotenzial. Ne? Ähm, also wenn man mal einen Hinblick auf UFC schaut, ähm, die nicht nur die Rechte verkauft haben an ISBN, sondern die immer noch gesonderte Pay-Per-Views äh, okay. verkaufen und damit quasi wirklich die, ihren Eigentümern noch mehr Geld einbringen, als nur über diese TV-Rechte. Und das heißt, da ist ja durchaus noch ein bisschen Potenzial, Entwicklungspotenzial da, wird eben halt, wie gesagt, immer alles ein bisschen davon abhängen, wer da alles mitbietet am Ende. Mhm. Aber alles andere rückt da halt ein bisschen in den Hintergrund. Ich meine, was ist dann schon irgendwie, Es ist ganz gut, wenn man schön Merch, Merchandise verkauft oder viele Zuschauer in der Halle hat. Für WWE ist das aber man hat der reinen Masse an, an Einnahmen, die da irgendwie reinkommt, jedes Jahr allein durch die TV-Gelder, ist das irgendwie fast alles zu vernachlässigen.
0: Absolut. Was sich noch beobachten ließ, weil auch die Ratings natürlich immer ein interessanter Punkt sind, draufzuschauen, wenn wir auch gucken, wie ist denn das Interesse im Vergleich zu den immer steigenden Einnahmen. Also, es war jetzt in den letzten Jahren, als wir darüber geredet haben, nicht immer so, dass. Die, die das Faninteresse parallel auch gestiegen ist mit den Einnahmen. Also wir haben ja auch hier schon gesessen und drüber geredet, ja, also das eigentlich so Hausshows und so weiter macht eher Verlust und läuft gar nicht so gut. Ähm, was ich jetzt beobachten ließ, das Smackdown-Rating ist zum Beispiel gegen Ende 2022 wirklich ordentlich nach oben gegangen, das war wirklich gut. Ähm, ebenso Ticketverkäufe bei WWE stabil, teilweise sogar gestiegen, Raw auch sehr stabil und das bei einer TV-Landschaft und das darf man ja auch nicht vergessen, deswegen ist es ja so wertvoll, wo wirklich im Kabel- und Network-TV die Nutzung weiter rapide da abnimmt.
1: Ja, also auch so ein bisschen die selbsterfüllte Prophezeiung, oder? Also wenn du im Grunde alle Serien ähm, und alle ähm, geskripteten Serien und all, alles Wichtige außer Live-Sport im Grunde rausnimmst und in die streaming plattform steckst, dann muss ich glaube auch mhm. nicht wundern, wenn, mehr, wenn alles sinkt. Ne? Aber ja. gut, ich meine, äh, WWE und auch AEW wird das vollkommen egal sein, ne? solange wie, wie sie drauf, davon profitieren können, wird das nicht das Problem sein. Also WWE ist das eine gute Sache, gerade weil man so diese Mischung ist aus Live-Sport und, und geskriptet, ähm, hat man da mal ein bisschen so eine Sonderstellung.
0: Ähm,
1: und ja, sieht halt dann gut aus. Ne? Also man muss halt dazu sagen, ähm, dass ja eigentlich selbst ein, ein gleichbleibendes Level, wie zum Vorjahr, würde man, naja, nicht im Network-TV, aber zumindest beim Kabelfernsehen, würde bedeuten, dass man eigentlich, wenn man jetzt sich das Rating anschauen würde und wenn man das irgendwie vergleichen würde, mehr Zuschauer mhm. sind als, oder zumindest prozentual mehr Zuschauer sind als im Vorjahr, von den Leuten, ja. die es wirklich gucken können. Ja. Network ist ein bisschen anders, ne? Also ich glaube, mit Networks ist es sogar ein Prozent mehr Zuschauer geworden, im, also die das empfangen können, also mehr Haushalte als letztes Jahr, aber da war ja auch Smackdown zuletzt doch, doch deutlich drüber als auf jeden Plus Fall von ein Prozent.
0: Ja. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel dann mal äh, gucken, wie es bei den aktuellen Ausgaben aussieht von, äh, von Raw und von SmackDown, dann muss man da festhalten, dass vor allem gerade im Jahresvergleich, ne, dass das dort schon äh, richtig, richtig gut aussieht. Also wir haben jetzt bei äh, Raw, hatten wir für die aktuelle Ausgabe, hatten wir im Endeffekt äh, ja trotzdem ein, ein Jahresplus von äh, irgendwie fast, äh, ich glaube 15 oder 20 Prozent. Also das musst du dir mal, das musst du dir mal vorstellen. Äh, natürlich war es im letzten Jahr auch nochmal, es waren andere Umstände, aber dennoch gerade was, was Raw und Smackdown Ratingsmäßig machen, das ist gerade schon wirklich sehr beachtlich. Ich gucke gerade nochmal, also zu vor einem Jahr ist der vier wochenschnitt davon bin ich ausgegangen, der Vier-Wochen-Schnitt im Vergleich zu vor einem Jahr ist 18% stärker unterwegs. Der liegt bei 1,95 Millionen und auch in der Hauptzielgruppe, da gucken wir auch sehr gern drauf, ist man aktuell bei einem Vier-Wochen-Plus im Jahresvergleich von knapp 35%. Also Natürlich da gerade die, die äh, auch große Raw-Jubiläumsausgabe, das ist natürlich auch klar. Aber wenn du dir das anguckst, das ist schon, das ist dann schon beachtlich. Und auch Smackdown im Vergleich zu vor einem Jahr äh, sind die Ratings gerade 13,1% stärker. In der Hauptzielgruppe ist man knapp 5% stärker. Und das bei mittlerweile ja wirklich konstant über 2,1, 2,2 Millionen. Ähm, und da war man ja, da war man ja schon irgendwie immer so bei 1,8, 1,9. Da ist definitiv eine Steigerung eingetreten und deswegen ist das für WWE, denke ich, sehr erfreulich. Hat man ja auch in diesem Call ausführlich betont.
1: Ja, denke ich auch. Ich meine, die letzten vier Wochen, gut, muss man dazu sagen, ich glaube, letztes Jahr, diese Woche lief man auf Sci-Fi. Das ist halt ein unfairer Vergleich irgendwie. Und du hast die mhm. Jubiläumsshow, aber selbst wenn du das, also, bevor du selbst wenn du das weglässt, die Wochen davor oder auch, ich glaube, schon Ende Dezember und so, war es immer so. Jahresvergleich so fünf bis zehn Prozent mehr und selbst das ist noch äh, vor dem Hintergrund, dass alles andere im Grunde deutlich sinkt, äh, ja. noch, noch äh, sehr beeindruckend. Ja. Ganz interessant ist, ich glaube, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen? ne? haben wir glaube nicht. Ähm, hattest du gelesen, wie viel im Grunde Fox durch SmackDown verliert?
0: Äh, man, hat, man hat ordentlich Asche verloren. Ja, das ist richtig. Also kann man, kannst du da ja gerne nochmal kurz ausführen, aber da gab es einen Bericht, ich glaube, Brandon Thurston war es im Endeffekt, ja. der das mit Andrew äh, mit Andrew Zarian zusammen haben. Sie dann quasi geleakt, was sind die Kosten, äh, die für Fox aufkommen durch SmackDown? Mhm. Äh, und was, 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 was bleibt letzten Endes hängen? Und das ist eine beachtliche hohe Millionen-Minus-Summe, die SmackDown da generiert. Also es ist nicht so, dass man das mit Werbeeinnahmen und so weiter wieder reinholt.
1: Genau, also es ist halt ein bisschen anders. Ähm als jetzt ähm, Raw und für mir ist auch NXT beim User Network, wobei Music Network, also bei den Networks kommt es halt auch immer ein bisschen darauf an, dass du ähm, ja relativ hoch gerankt bist in den in den äh, in Abstufungen der Sender, weil dementsprechend bekommst du halt für die Kabelpakete auch Geld. Das fällt ja bei Fox weg, bis da halt in jedem Haushalt und gut ist. Und äh, ich habe hier noch die Zahlen nochmal mal geguckt. Äh, also in der TV-Saison 2021 zahlte Fox 196,7 Millionen US-Dollar. Und im selben Zeitraum hat man mit SmackDown, also von diesen 196,7 Millionen US-Dollar, wenn man im Grunde die Werbeeinnahmen ne, dagegen rechnet, hat man einen Verlust von 134 Millionen gemacht ne, in einem Jahr. Also an dem Punkt sind wir mittlerweile bekommen <lacht> bei diesen äh, Werbeeinnahmen und Ausgaben, weil WW äh, kann man nicht sagen, weil Wrestling in Sachen äh, Werbeeinnahmen halt jetzt nicht so sonderlich lukrativ ist. Also das ist ihm halt ganz interessant, auch wenn man sich irgendwie anguckt, ähm, NFL am Mittwoch die gegen Dynamite läuft, ne? also im Grunde, man hat Dynamite mhm. auf TBS geschoben, damit man NFL bringen kann und NFL, das gucken manchmal 200.000 Leute und die haben in Rating, was eher so Impact Wrestling... NBA meinst du wahrscheinlich? Ähm, oder meinst du die NL, NHL? Äh, NHL. wir meinen äh, Eishockey. Ja. Wir meinen Eishockey, ja, Entschuldigung, weil NBA, NFL, NHL. Ja, ja, ja. Eishockey. Ne, NBA und, und NFL läuft natürlich NBA. Bombe, aber NHL ist halt schon ein bisschen ja, genau. ein Trauerspiel, um ehrlich zu sein. Also. Genau. Und trotz allem machen die mit NHL mehr Geld, obwohl das so, so wenig Leute schauen im Vergleich, deutlich mehr Geld durch Werbeeinnahmen, weil es ein anderes Publikum ist. Es ist wohl sehr ja. eine sehr weise und gut situierte Fanbase, die die, die da Eishockey gucken und dementsprechend ähm, sind da finanzkräftigere Firmen dahinter, die da gerne äh, Werbung schalten würden ähm, als bei Wrestling. Und ähm, ja, von daher ist es, ist es halt wirklich wirklich spannend zu sehen, wer da mitbietet. Also ich kann, könnte mir mhm. durchaus, ich weiß nicht, hat Fox einen Streaming-Service?
0: Fox hat halt, glaube ich, einfach seine, seine Portale, aber du musst dir einfach mal überlegen, wer hinter Fox hängt. Also Joach, richtig, hinter Fox richtig. hängt quasi auch Disney. Also ja, naja, gut, den, ja, genau. Also das, ist, das hängt ja alles zusammen. Ja, insofern also, ich, also da bietet ja nicht Fox mit, sondern da würde halt der, der große ähm, Konzern dann dahinter mitbieten. Also
1: ich gehe davon aus, dass es an irgendjemand geht, der, der sowohl TV-Sender als auch Streaming haben wird. Also ich, mhm. ich gehe halt irgendwie doch irgendwie, dass es, dass es werden, ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende in NBC Universal wieder alles bekommt, weil die haben Peacock, die haben für Smackdown gegebenenfalls eben halt NBC, war ja auch schon ein Gespräch, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass die dann äh, dort ordentlich, dass jetzt für Peacock auch ein bisschen besser läuft, ne? also oder deutlich besser läuft, dass die damit mhm. bieten werden, aber vieles wird auch davon abhängig sein, ob man vorher verkauft, denke ich mal oder
0: nicht. Also ich habe gerade nochmal geschaut, also äh, Fox natürlich Teil dann der Walt Disney Company, ergo äh, wenn, wenn, äh, da, wenn, wenn da in die Richtung was zum Verkauf kommt, dann sind wir bei Disney tatsächlich, dann ist das der Streaming Dienst, an dem man äh, WWE dann theoretisch weitergeben könnte. Über den Verkauf äh, können wir gleich nochmal sprechen, da gibt es ja gerade vor allem zum Thema Vince McMahon noch was Spannendes, äh, Nick Khan hat ja auch gesagt, Verkauf, also er geht davon aus, innerhalb der nächsten drei, vier Monate sollte sich da was tun. Zwischendurch noch eine Schätzfrage an euch, falls ihr euch denkt, ach, jetzt hört doch mal auf über den Verkauf, zu reden. Wie viele Events veranstaltete WWE im Jahr 2022 insgesamt? Ihr könnt ja mal kurz überlegen. Der Jens weiß das natürlich bereits. Wie viele Events hat WWE im Jahr 2022 insgesamt veranstaltet mit Hausshows und so weiter und so fort? Ich löse auf, die richtige Antwort wäre gewesen... 231, davon 218 in Nordamerika bei einem Zuschauerschnitt von 6100 Fans vor Ort, was gemessen an Inflation kein allzu starker Rückgang ist, wie ich finde, zu den 6900 aus dem Vorjahr. Da war aber auch die Lust nach der Pandemie mal wieder größer auf Shows zu gehen. Das vielleicht mal kurz als äh, lockerer Zahlenbreak. Und wir können dann mal auf den Conference Call gucken. Vince McMahon war ja nicht dabei, aber er wurde thematisiert. Seine Rückkehr bezeichnete man durch die Bank weg als großartig für die Firma. Erklär uns, warum macht man das? Welche, welche Hintergründe hat es, dass man Vince McMahon hier wirklich als großartige Edition äh, präsentiert und dass er trotz dieser Vorwürfe so gejubel, be, zu bejubelt wird oder dass ihm so zugejubelt wird, dass er wieder da ist?
1: Äh, Weil es ein, eine alternativlose Antwort ist. <lacht> das ist also ich, die, die Formulierung ist halt ein bisschen unglücklich die stößt halt einen gewissen Teil von Leuten auf. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, was will man antworten? Man, man hatte keine Wahl. Ich meine, es ist relativ ja, klar mittlerweile, dass eigentlich das gesamte Board dagegen gestimmt hat. Man hatte aber keine Wahl. Man konnte sich dem nicht widersetzen. Und was will man denn jetzt antworten bei so einer Sache? Es gibt mhm. da keine gute Antwort. Sollen Sie sagen, ja, wir wollten es aber nicht, aber ist jetzt halt so, <lacht> also müssen die das jetzt natürlich äh, loben und die wissen halt auch so, dass bei diesen Konferenzcall auch keine kritischen Nachfragen äh, dahin gehen kommen werden, also ne? also äh, mhm. man muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand die Antwort auch ein bisschen, wie sagt man heute halt so schön, ein bisschen cringe, aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt, ja gut, was, was wollte man da jetzt denn antworten, ne?
0: Corporate Figure of Speech, ja. so würde man es wahrscheinlich zusammenfassen. Ja, also das war es im Endeffekt und mehr gab es zum Vince McMahon Thema letzten Endes auch nicht. Es ging noch darum, dass 2,3 Millionen Dollar für Ermittlungen rund um den Skandal von Vince draufgegangen sind, formuliert man natürlich nicht so. Da sind es Untersuchungen mit Bezug auf Vince McMahon. Und man sagte, es könnte noch weitere Ausgaben geben. Das heißt, das Ding ist vielleicht auch noch gar nicht durch. Vince wird die Schweigegeldzahlung, die es aber faktisch gab, aus eigener Tasche bezahlen. Ebenso wie alle außergerichtlichen Einigungen, so wie es kürzlich bei Rita Chatterton der Fall war, die Vince McMahon ja der Vergewaltigung bezichtigte und da Jahrzehnte drauf ähm, gepocht hat. Aber wer jetzt gehofft hat, dass hier zu Vince McMahon äh, irgendwie der WWE mal die Pistole auf die Brust gehalten wird bei diesem Conference Call, das war mitnichten so.
1: Nein, also... Wurde auch gar nicht, also die einzige Frage war ja wirklich, ne? Beim Verkauf äh, wird Vince McMahon an seinem Posten festhalten und da hieß es, nein, mhm. wird er nicht. Gut, das kann man jetzt glauben oder nicht, ne? Also, ähm, aber ansonsten hat man das Thema halt auch versucht, weitestgehend zu umschiffen. Ich glaube, wie gesagt, es gab dann auch nicht so die großen Nachfragen, obwohl Nachfragen, der Name kam immer wieder, aber es gab halt nie eine Antwort, die sonderlich interessant gewesen wäre oder sonderlich vielsagend gewesen wäre weil man wahrscheinlich auch keine Antworten hat. Das muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. finde es halt auch ein bisschen interessant. Es gibt ein paar Experten, die sagen, äh, Vince McMahon wird nicht verkaufen. Das ist alles nur ein Blendfeuer. Und wenn er verkaufen sollte und wenn, wenn es ihm daran wäre, dass ähm, das Beste für die Anleger getan wird und so weiter, hätte, es hätte keine Notwendigkeit gegeben, dass er sich ins, ins Board äh, zurückschleicht. Mhm. Kann man so sehen. Wüsste ich nicht, was ich dagegen argumentieren soll. Er hat, er hat auch so das letzte Stimmrecht und er, hat, er kann auch so sich dort informieren und auch so dran arbeiten. Er muss dort nicht sich wieder zum Chairman machen lassen oder zum mhm. na, dort wieder eintreten. Das, das wäre nicht notwendig gewesen.
0: Vince McMahon ist insofern auch eine spannende Thematik. Es gibt ja auch einzelne Klagen bzw. Äh, rechtliche Schritte, die äh, mal an äh, oder eingeleitet worden sind, weil es dort ähm, eben, ja, Shareholder gab, die gesagt haben, ey, wie kann das denn sein, dass der sich, dass der wirklich äh, dann einfach die Leute da so austauscht und äh, sich einfach ins, Board zurückwählen lässt. Man hat, glaube ich, eine kleine Änderung an den äh, Satzungen vorgenommen, äh, die das dann irgendwie auch rechtsmäßig wieder entkräftet hat. Ich bin jetzt wahrlich kein Börsenexperte, seht es mir nach, aber das ist eigentlich der Grund, warum, also WWE hat ja auch eine gigantische Rechtsabteilung, also die wissen da schon, was sie machen müssen, damit, ähm, damit dann nichts passiert und ich glaube, die Satzung wurde etwas angepasst und dann sind einige der Klagen ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr so relevant mittlerweile tatsächlich. Was aber beim Thema Verkauf eben jetzt noch das Spannende ist, ist, dass Nick Kahn wirklich, und das hat er ja auch vor dem Conference-Call in mehreren Interviews gemacht, der hat ausführlich betont, nein, nein, also wenn äh, der Verkaufspartner nicht möchte, dass Vince McMahon Teil der, der, der Verkaufsübernahme wird und in seinem Posten bleibt, dann ist das überhaupt kein Problem. Der wird definitiv auch zurücktreten und das ist kein, das ist überhaupt nicht das, das Thema und da werden wir natürlich alle Optionen prüfen, um auch dem Käufer entgegenzukommen und das Beste für alle Shareholder rauszuholen. Dadurch, dass er das so viel betont hat, Jens, inwiefern lässt sich daraus der Rückschluss ziehen, dass es schon Gespräche gab, und man in diesen Gesprächen überall gehört hat, ja, wir könnten uns einen Kauf vorstellen, aber nur, wenn Vince McMahon kein Teil davon ist. Warum, warum hat Nick Khan das in den letzten Wochen wirklich so explizit mehrfach betont, dass Vince McMahon kein Teil eines Deals sein muss? Weil
1: es Käufer abschreckt. Und das Beste, was WWE jetzt passieren kann, ist umso mehr potenzielle Interessenten, weil die den Preis hochtreiben. Ja. Und ähm dass Nick Khan das jetzt sagt, heißt nicht, dass das passieren wird, denn Vince McMahon entscheidet, an wem er verkauft und niemand anders. Und wenn jetzt Disney und Endeavour und äh, NBC Universal und äh, Saudi-Arabien mitbietet, na, die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende Saudi-Arabien die größten Reserven hat, ist relativ groß. Und umso mehr da mitbieten, umso mehr wird Saudi-Arabien vielleicht auch in die Tasche greifen. Und das heißt, Saudi-Arabien hat so nicht die Probleme, damit Vince McMahon dort einzusetzen. Das heißt, jetzt geht es darum, den Preis hochzutreiben und wenn es am Ende dann jemand ist, der sagt, ja, Vince McMahon, wir machen auch mit ihm weiter oder nur mit ihm weiter, dann wird man das tun. Dann ist das ja das Beste für die Anleger. Dann hat man nicht gelogen. Na? Am Ende ist es immer Vince McMahon, der entscheidet, an und wer das Ding verkaufen möchte. Also man muss da halt jetzt auch nicht so, so viel drauf geben. Das kann man glauben oder nicht glauben, ne? Aber es gibt halt viele Dinge, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, wo man davon ausgehen muss, wenn dem so wäre, wenn es nur um das Beste für die Anleger ginge ne, und Vince McMahon nicht an seinen Posten hing, dann wäre das in den letzten Wochen und Monaten alles anders gelaufen.
0: Es mhm. nee, gibt die Gerüchte, da, also das zeigt einfach sehr schön, dass natürlich das, was nach außen kommuniziert wird, nicht das ist, was natürlich vielleicht hinter den Türen passiert, also die Aufgabe von Nick Kahn ist es zum Beispiel WWE so lukrativ und wertvoll wie möglich äh, erscheinen zu lassen. Jetzt gab es erste Gerüchte, ausdrücklich Gerüchte, dass NBC Universal bzw. die Besitzergruppe Comcast als großer Favorit aus diesen Gesprächen eher einen Schritt zurückgegangen sein soll. Manche haben sogar geschrieben. Sie sind ausgestiegen aus den Verhandlungen. Welche, also hast du dazu irgendwelche äh, Infos und was würde das dann theoretisch für den Ka Verkaufswert von WWE bedeuten, wenn so ein großer Player aussteigt? Würde der Verkaufswert dann nicht theoretisch deutlich sinken?
1: Na gut, ich meine, ähm, kommt wie gesagt wirklich darauf an, wie viele ähm, ähm, Mitbieter es da noch immer gibt. Äh, am Ende des Tages ist es so, NBC Universal wird nicht generell um, um äh, die aus dem WWE-Business aussteigen wollen, sondern die würden sich halt dann wieder um die TV-Richte bewerben, sage ich mal. Ne? Wird WWE am Ende auch recht sein? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die verkaufen müssen. Ne? Also, wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen, dieser, dieser potenzielle Verkauf klingt halt auch, oder macht halt auch ein bisschen den Anschein, als wenn es Mittel zum Zweck war, um wenn es dort ähm, wieder hinzubekommen, wo er jetzt ist. Ne? Ähm, natürlich kann es das beeinflussen, wenn es keine anderen Mieter gibt. Aber das weiß man halt, es kursieren so viele Namen, ne? wer da überhaupt äh, in der Lage ist, da mitzubieten und wer da auch mitbieten möchte und unter den Bedingungen, die da gegeben sind, das weiß man halt auch nicht zu 100%. Also eine wirkliche Aussage gibt es ja eigentlich von, von, von keiner Richtung. Man hört immer nur mhm. so im Hintergrund, ähm, wer da im Spiel sein soll und ähm, wer da in Frage kommt, aber dann, man weiß ja noch nicht mal zu 100 ob es da wirklich Interesse gibt, sondern das ist ja in den ersten Wochen vor allen Dingen immer gewesen, aha, in Frage kommen XYZ. Na? Und die kommen natürlich in Frage, weil das die größten Pläne mit dem meisten Geld sind und die genau in solche Sachen investieren. Ob die dann am mhm. Ende auch investieren werden, ist eine ganz andere Frage
0: das ist auch der Grund, warum WWE wahrscheinlich ganz happy war, dass diese Saudi-Arabien-Gerüchte irgendwann mal aufkamen, weil das äh, sich so, natürlich man hat das nicht dementiert, jede andere Liga hätte das wahrscheinlich, oder ganz viele andere Firmen hätten das womöglich dementiert und haben gesagt, nee, das ist nicht so, oder zumindest irgendein ein Statement dazu rausgekommen. WWE hat das einfach vor ein paar Wochen sich angeguckt, ähm, übrigens spannend, dass bis heute äh, Menschen in Wrestling-Deutschland ein Video online haben mit WWE, ist an Saudi-Arabien verkauft, ähm, da würde ich an eurer Stelle nicht, nicht drauf klicken. Ja. Ähm, Hört mal, hört mal lieber, geht mal zu Wrestling-Infos, geht mal zu Spotify. Ich denke, das sind die seriöseren Quellen. Mhm. Ähm, nein, aber was ich sagen möchte ist, da wird WWE ja eigentlich ganz froh drum gewesen sein, dass so viel Publicity dafür gemacht worden ist, dass jemand wie Saudi-Arabien an einem Kauf interessiert ist, weil das ist ja genauso ein Player. ne? Das ist genau so ein Player, der unfassbar viel Geld hat und wenn die mitbieten, treibt das den äh, Preis in die Höhe. Insofern dürfte man ja bisher eigentlich ganz zufrieden damit sein. Sowas wie NBC Universal ist ausgestiegen, will man, glaube ich, sehr, 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 sehr klein halten. Ähm, was, was glaubst du, wie, wie äh, ist gerade der, der Fahrplan? Glaubst du, man ist zeitlich noch genauso on track? Also Nikan hat ja explizit gesagt, ungefähr so drei, vier Monate dürfte es, äh, dürft es noch dauern. Da sind wir so Mai, Juni. Hältst du das für realistisch?
1: Ja, das klingt halt ein bisschen äh, konkret, oder? Also das, das ist das, was ich daraus gezogen habe. Das klingt halt schon sehr konkret irgendwie. Hm. Und also wenn ich mein Geld wetten würde, auf irgendwas wetten würde im Moment, wäre Saudi-Arabien. Boah. Kann ich kann ja auch sogar sagen, warum. Da gab es schon entsprechende Gerüchte, da wurde zwar gesagt, ja, es ist noch nichts verkauft. Ne? Wie gesagt, die haben genug Geld, die, die würden auch Überpreis bezahlen. Da gab ja die Gerüchte, was die, die für die Formel 1 bezahlt hätten etc. pp. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, das ist jetzt pure Spekulation, ne? aber könnte nicht dann in entsprechender TV-Sender oder TV-Company wie wie NBC auch sagen, okay, äh, da ist Saudi-Arabien mit drin, die können wir nicht überbieten. Wird ein bisschen schwer, aber die verkaufen dann die TV-Rechte am Ende des Tages. Und wird es da nicht vielleicht irgendwie Sender geben, die sagen, oh, Saudi-Arabien, schwierig, schwierige Sache, wollen wir vielleicht nicht unbedingt in unserem Programm haben. Was theoretisch mhm. natürlich auch äh, die Gelder für die TV-Rechte drücken könnte. Mhm. Und dass sich dann NBC sagt, ja, okay, wir, wir kaufen uns dann für... Raw oder Smackdown oder Raw, Smackdown, NXT oder was auch immer, die entsprechenden TV-Rechte und vielleicht für den gleichen Preis wie jetzt, vielleicht auch für ein bisschen mehr, aber im Grunde äh, für eine Summe, die darstellbar ist, ähm, vielleicht aufgrund mangelnder Mitbieter, sage ich mal, und ähm, wo wir vielleicht besser rauskommen als wenn wir jetzt die ganze Company kaufen würden. Mhm.
0: Ja, also vor dem Hintergrund, also wenn man sich fragt, wer könnte bei Saudi-Arabien raus sein, wir haben Endeavor, ESPN, wir haben UFC, die standen ja vor der Chance, mehr oder weniger. Oder da gab es ja die, die, ähm, die Gerüchte und die haben sich aus dem, die hatten ja auch einen großen Saudi-Arabien-Deal. Ähm, da haben sie sich ja dann rausgezogen und haben, weil, weil das wird ja auch oft immer gesagt, ja, es ist halt Business und Saudi-Arabien, das, das wird halt heute so gemacht. Nee, also bei der UFC war es wirklich so, die hatten die Möglichkeit und haben dann auch alles an Geld zurückgezahlt, was schon geflossen ist und haben diesen Deal rückgängig gemacht. So, und das zeigt also, dass zumindest äh, Richtung Endeavor, ESPN scheinbar, das, weiß nicht inwiefern das die Anweisung von, von äh, den Obrigkeiten dann war, aber auf jeden Fall gibt es dort diese Vergangenheit. Und jetzt muss man dann eben schauen, wenn WWE mit Saudi-Arabien liebäugelt, ob das nicht dann auch genau die Player sind, die auch dann raus wären. Äh, und dann hast du, also wenn du ESPN nicht hast, hast du Endeavor nicht. Jetzt reden wir über NBC Universal, die weg sein könnten. Ähm, dann, ja, sind wir langsam in Richtung Disney unterwegs. Ob die da noch, ähm, ja, Aktien drin haben. Also, wenn man sich das Szenario so überlegt, eventuell könnte halt dieses große Gerücht dann von vor ein paar Wochen, vielleicht war dann eben doch mehr dran. Also es gab von WWE kein klares Dementi, es gab dann von diversen Wrestling-Journalisten die klare Ansage, nein, es ist noch nicht verkauft, aber auch dort. ne Immer genau auf die Wörter gucken. Dort stand, zum aktuellen Zeitpunkt ist noch kein Verkauf unter Dach und Fach. Was nicht heißen könnte, dass dieser Verkauf nicht innerhalb der nächsten Monate unter Dach und Fach gebracht wird. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes spannendes Thema. Und ähm, Mal gucken, vielleicht reden wir beim nächsten Quartalsbericht ja dann tatsächlich schon über einen sehr, sehr konkreten Kreis an Käufern und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung sich das dann entwickeln wird.
1: Das wird auf jeden Fall spannend, ja, denke ich auch. Mhm.
0: Weitere Auffälligkeiten aus dem Call bei dir? Ich habe mir gerade hier noch aufgeschrieben, äh, beziehungsweise gerade nochmal geguckt in den Notizen. Ähm, ganz anderes Thema. Äh, NXT Europe äh, hat man angesprochen, beziehungsweise Geld für ein neues Performance-Center, was man in die Hand nehmen möchte. Äh, was hat es damit auf sich? Geht es womöglich um ein Performance-Center für WWE in Europa? Ist das denkbar?
1: Würde ich stark davon ausgehen. Also ich weiß nicht, ob man jetzt in den USA generell ein neues bauen möchte. Das war gar nicht so entnehmen, oder ob es da mhm. um eins in Europa geht, wobei man das ja irgendwie im UK hat und irgendwie ist das ja auch Europa und was macht man mit dem Teil, ne, was da in London steht? Weiß ich ja. nicht. Ähm, also, das konnte ich dem auch nicht so entnehmen. Also, es war bloß die Rede von einem neuen Performance Center. Könnte natürlich auch einfach als neues in den USA gewesen sein. Ich meine, das, das jetzt mhm. ist, wird auch zehn Jahre als dieses Jahr, glaube ne? ich. 2013. Mhm. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich, ich finde aber vor dem Hintergrund mit dem Verkauf finde ich es halt auch interessant, dass man immer noch, also eigentlich ist es bei Verkauf immer so, dass man Kosten einspart. Im Moment investiert WWE eigentlich weiter. Ein neues ja. Bürogebäude, NXT Europe, es wird viel Geld ja. verschlingen, ähm, man ja. entlässt nicht mehr so viele Leute, man stellt mehr Leute ein. Klingt auch nicht so nach Verkauf, aber
0: nee. Aber wenn, wenn wir uns halt nochmal fragen, so warum der Verkauf, ich meine, wenn jetzt gerade solche Zahlen öffentlich werden, wie Fox hat so und so viel verloren, indem man äh, zum Beispiel das mit den TV-Rechten hatte ähm Glaubst du, dass halt auch einer der Hintergründe weiter sein kann für einen Verkauf, dass man davon ausgeht, dass vielleicht diese Blase mit den ganz, ganz hohen Einnahmen, jetzt ist man wirklich auf dem wirtschaftlichen Peak, nächstes Jahr wird man es nochmal sein, danach gibt es neue TV-Deals. Äh, glaubst du, dass man deswegen vielleicht auch wirklich dann doch den Verkauf durchbringen will, weil man ahnt, und Nikan traue ich absolut zu, dass er dann ein gutes Gespür hat, weil man ahnt, dass das nicht mehr so lange gut geht, dass es noch mehr und noch mehr und
1: noch mehr Geld gibt? Na, Ich, ich, ich glaube schon, dass es zumindest die Bestrebung gibt, da mal alles abzuklopfen. Ähm, denn ich denke, die nächsten TV-Dienste werden halt wieder fünf Jahre laufen. Was in fünf Jahren ist, weiß wirklich niemand in der Szene. Ja. Das ist halt so. Ne, da können, der eine oder andere Streaming-Dienst kann auch schon wieder Geschichte sein. Ne. Wer weiß, mhm. wie es da mit dem normalen Kabelfernsehen läuft. Und deshalb natürlich, wenn, dann jetzt verkaufen, bevor man die neuen TV-Deals aushandelt. Und, und äh, der Sinn dahinter ist ja auch für, für alle potenziellen Mitbieter auch immer ein anderer. Ne. Saudi-Arabien würde das kaufen, um es wieder zu verkaufen, die Rechte. Oder? was auch immer die sich dabei denken, also das ist ja manchmal gar nicht so klar, ne? aber wahrscheinlich, um die Rechte dann zu verkaufen. Wenn das jetzt äh, NBC kaufen würde oder ähm, ja, Disney, die würden es wahrscheinlich kaufen, um das irgendwie auf den eigenen Plattformen zu präsentieren. Also, ne? und für die würde es, also für NBC, gut, wir wissen jetzt, die sind wahrscheinlich ausgestiegen, hätte es überhaupt gar keinen Sinn gemacht, irgendwie das Ding zu verkaufen, um es dann wieder zu verkaufen. Darum geht es denen nicht. Es geht darum, ne, auf Peacock, Peacock, generell NBC, äh, auf USA, das Ganze auszustrahlen. Also soll heißen, ähm, mhm. sich einfach diese Deals mit den TV-Rechten sparen zu können. Ne? Mhm. Und ähm, wenn, dann jetzt. Mhm. Und in, in zwei, drei Jahren gibt das weniger Sinn für, für, einige, für einige Mitbieter da mitzubieten. Also wenn, dann sollte man ja, In es jetzt zwei, drei
0: Jahren ist vor allem auch, weil du Peacock gerade ansprachst, ob die noch mal in zwei, drei Jahren, also die sind zufrieden, kam jetzt kurz die Zahlen, äh, Royal Rumble haben wohl äh, in den USA zwei Millionen Menschen gesehen, das sind für Pay-Per-View starke Zahlen, denke ich, also was heißt Pay-Per-View, aber das sind für ein PLE, da haben wir endlich mal konkrete Zahlen, die jetzt rausgekommen sind und ich denke, wenn zwei Millionen ein groß schauen, bei äh, 1,9 Millionen die Raw schauen, 2,3 Millionen die Smackdown schauen, ist das verdammt gut, finde ich. Also ist das verdammt gut. Da ist aber trotzdem die Frage, das sind jetzt zwei Millionen, äh, schafft Peacock es in zwei, drei Jahren, wenn der Deal ausläuft, noch mal eine Milliarde in die Hand zu nehmen für noch mal fünf Jahre? Die machen ja auch massiv
1: Verluste. Genau, also das ist ja ein bisschen das Problem. Die haben sich zwar im letzten Jahr wirklich gesteigert, was diese Abozahlen angeht und jetzt mittlerweile nehmen sie auch wirklich Geld. <lacht> Vorher war es ja, hast du es ja steinweise Geschenke bekommen. einige. Natürlich wirklich drei
0: Jahre wirklich alles verfeuert. Ne? Ja,
1: und die Zahlen, die, die was die verloren haben in einem Quartal, die waren ja wirklich gruselig. Also die haben ja wirklich im, im wahrsten Sinne Milliardensummen ähm, in einem Vierteljahr verloren. Das heißt, die, die müssen auch sich, also ne, die Zahlen, die da sind, die sind gut, die sind auch ähm, eine starke Steigerung und so weiter. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, was die jetzt irgendwie im letzten Jahr insgesamt irgendwie, ähm, wieder so die Verlustrechnung war oder jetzt, wie die jetzt sein wird im ersten Quartal. Und das mhm. ist ein bisschen das Entscheidende. Ist eine gute Sache, wenn die, wenn die mehr Abonnenten haben, wenn die immer noch, aber weiß ich nicht. Im, im hohen dreistelligen Millionenbereich äh, Verluste machen. Hm. Schwierig. Ja, ja. ja aber naja. Hm. Es ist, ist halt immer ein bisschen erstaunlich, dass das so läuft. Ne? Also, das auf, auf anderen auf anderen Schienen wird wird gekürzt, gekürzt, gekürzt. Ne? Wenn bei also, ich
0: könnte das nicht machen. Ich könnte jetzt nicht einfach in den Supermarkt gehen und äh, sagen, ja, ich würde gerne einmal alles kaufen für irgendwie 80.000 Euro. Haben sie die denn? Ja, nee. Also, die ich, also das machen wir später dann nochmal.
1: Ja, das ist, das ist halt ein bisschen das Problem, dass... Nee, auch so in, generell in der Hochfinanz, dass das aufs normale Leben nicht, nicht anwendbar ist. irgendwie. Mhm. Also,
0: macht schwer greifbar. die Zahlen Ja, macht es schwer ne?
1: greifbar. Und ist halt auch nicht irgendwie, irgendwie nachvollziehbar, also für, für den Normalsterblichen nicht nachvollziehbar, was da passiert. Und ähm, ja. es macht halt wirtschaftlich auch überhaupt gar keinen Sinn. Also das kann man sich erklären. Ab welchem Punkt möchte man mit dem Ding denn Geld, irgendwie Geld verdienen? Und das muss doch irgendwie das Ziel sein. Nicht nur, dass es das gibt und dass das irgendwie da ist und dass sich da viele Menschen, ob Sei es jetzt irgendwie Hauptdarsteller von irgendwelchen Serien oder Wrestler bei bei, bei WWE oder eben halt irgendwelchen ähm, Offizielle bei den in den Vorständen irgendwie die Tasche voll machen. Doch, also irgendwann muss doch irgendwann das Ziel sein, dass man damit Geld verdient. Und wann dieses Ziel sein soll, erschließt sich mir nicht. Das ist ja genauso wie irgendwie, ne, bei, bei. Also jeder andere, wenn er sehen würde, die Zahlen von Smackdown, ne, auf Fox. Die Entscheidung wäre, glaube getroffen, oder? Wenn es geht, das nächste Mal biete ich mit oder was wäre wär ich bereit mm -hmm. zu zahlen? Die Entscheidung wäre betroffen. Ich würde sagen, okay, bei 50 Millionen Jahr, im Jahr bin ich dabei. Da, da habe ich vielleicht die Chance, auf Sicht irgendwie Plus zu machen. Bei über 200 Millionen im Jahr, da sucht euch mal jemand anders. Und trotz allem wird <lacht> das so nicht laufen.
0: Ihr sucht euch bitte niemanden anderes, denn wir starten jetzt in den zweiten Block dieser hauptkampf -Ausgabe. Das war erstmal so die wwe wirtschaftsverkaufsblase Schreibt uns da trotzdem sehr gerne natürlich eure Kommentare äh, unter die Ausgabe. Also ist ja wirklich ein komplexes, spannendes äh, spannendes Thema. Ähm, ja, Und dann könnt ihr ja gerne trotzdem, wenn ihr einen Take dazu habt, den mit uns teilen. Da freuen wir uns sehr. Reden aber jetzt über AEW und eigentlich ganz konkret über CM Punk. Denn Dave Meltzer berichtete in der letzten Ausgabe vom Wrestling Observer dass CM Punk langsam auf dem Weg der Besserung ist, auf dem Weg zurück und in wenigen Monaten, das können zwei Monate sein, drei Monate, ich denke so in der Zeitspanne bewegen wir uns, also irgendwie acht bis zwölf Wochen. So, und dann soll er wieder einsatzbereit sein und AEW könnte ihn dann, weil sein Vertrag läuft, noch, man könnte ihn einsetzen, wenn man das denn möchte. Und wir wollen fragen, was spricht dafür, was dagegen, inwiefern, äh, ja, glauben wir, dass sich da was an den Spannungen verändert hat, dass vielleicht eine ganz gute eine ganz gute Einstiegsfrage. Gerade im Wrestling halt die Zeit ja oftmals alle Wunden. Was, was glaubst du, inwiefern diese Spannungen im Lockerroom, die es ja definitiv gab? Also mittlerweile, du hast halt Leute, die CM Punk gefühlt wöchentlich in Interviews äh, supporten und die äh, sagen, guter Mann, Jade Cargill, Ricky Starks, Powers Hobbs und sowas. Äh, auch ein Darby Allen hat äh, vor nicht allzu langer Zeit nochmal lobende Worte äh, verloren. So, und dann gibt es natürlich äh, irgendwie mal immer die Berichte, die sickern dann aber ohne Namen durch dass es dann heißen soll, Person X soll sich dafür stark gemacht haben, ich werde den Lockerroom verteidigen und der Mann wird hier keinen Fuß mehr reinsetzen. Ähm, inwiefern sind die Spannungen abgekühlt? Ist eine Zusammenarbeit von CM Punk und AEW in Zukunft für dich in der aktuellen Konstellation denkbar?
1: Äh, ich würde sagen, nein. Also vielleicht, vielleicht gehe ich da jetzt auch ein bisschen davon aus, was, was ich tun würde und was ich für einen gesunden Menschenverstand halte aber ähm, mir fällt kein Szenario ein, wo das einen Mehrwert hätte äh, dass ich den Ärger auf mich nehmen würde also wenn diese ganze Geschichte irgendwie was, was gezeigt hat ist, dass, äh, dass das viel zu un, also unberechenbar also er ist einfach schlichtweg unberechenbar wie sich die Stimmung innerhalb eines Jahres gedreht hat und das mag auch nicht alles an ihm liegen ne? aber du musst halt da irgendwie einen Konsens finden du musst irgendwie ein Mittelding finden und ähm, warum sollte sich jemand den Schuh anziehen? Es ist jetzt nicht so, dass wenn er jetzt zurückkommen würde, dass sich die Zuschauerzahlen verdoppeln würden. Das würde halt nicht passieren. Die würden sicherlich steigen. Du weißt aber auch nicht, wie das auf Sicht passieren würde. Du weißt nicht, wie das jetzt passieren würde, gerade bei der Fanbase nach all dem, was letztes Jahr passiert ist. Durchaus möglich, dass es der Effekt deutlich kleiner ist. Na? Und du weißt halt nicht, ob du im, im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr den nächsten Ärger am Hals hast oder ob es so sein wird, dass, dass andere dann die Kompanie verlassen wollen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich würde mir den Schuh nicht anziehen, wenn ich Tony Khan wäre.
0: Wie viel Feuer würde drinstecken in einer potenziellen CM Punk-Rückkehr? Also wenn wir es einfach mal komplett aus dem Business-Standpunkt äh, für sowas wie Pay-Per-View-Verkäufe und so weiter äh, heranziehen. Also wenn wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, naja, CM Punk und FTA zeitgleich zurückbringen, Trios-Titles-Match gegen Kenny Omega und die Bucks, Double
1: or Nothing als Main Event. Steckt da in deinen Augen Geld drin? Da steckt schon Geld drin, ja. Also ich, ich glaube schon, wie gesagt, das kann für die Zahlen schon was bringen, auch gerade für die pay per -View zahlen Auch gerade kurz, was ich, auch gerade vielleicht, wenn, ähm, wenn jetzt doch die Verhandlungen äh, über einen neuen TV-Teal anstehen. Kann das was bringen? Ja. Aber kannst du es wirklich... Kannst du es wirklich abschätzen, welche Folgen das irgendwie äh, generell haben wird. Das heißt, wer wird da ge sich gegen auflehnen? Wann gibt es den nächsten Ärger? Wie sieht der nächste Ärger aus? Na? Wenn das alles hinter den Kulissen abgegangen wäre, weißt du, wenn das eine ruhige Sache gewesen wäre, wo man sagen könnte, oh, in den Kulissen war man unzufrieden und da gab es Intrigen oder so, wie, wie das halt, weiß ich nicht, im Wrestling schon immer war. ist die eine Sache. Aber der andere Sache ist, geht doch im Grunde damit los, dass du CM Punk nie wieder ein Mikrofon gibst vor, vor, äh, vor der Presse oder vor Live-Publikum. Du kannst dem Mann einfach nicht vertrauen. Das ist halt einfach so. Du kannst sagen, dass du, was du möchtest. Aber die Promo von Adam Page zum Beispiel, ne, was da der Auslöser war, wenn du nicht eingeweiht warst und vorher währenddessen wusste das niemand, außer sie im Punk und vielleicht ein paar Leute Backstage. Die haben Backstage. sie auch gehört. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Und äh, du kannst ihm Punk aber nicht vertrauen und kannst ihm ein Mikrofon geben und sagen, hier, geh raus und äh, bewirb die Show und, und so weiter. Du weißt nicht, was der Typ sagt. Und das ist ein bisschen das Problem. Dieser Vertrauensverlust ist da. Und dann ist das Nächste, kann er sich das Vertrauen irgendwie glaubhaft äh, zurückgewinnen. Das wäre jetzt,
0: das, das wär jetzt die Anschlussfrage. Inwiefern glaubst du, könnte halt das einen Einfluss haben, wenn CM Punk jetzt dann... Er hat ja selber gesagt, ne, die, die äh, Entschuldigung muss so laut sein wie der ganze Knall, der davor ausgelöst ja. worden ist. Das waren seine eigenen Worte. Wenn er jetzt zurückkommt und dann äh, ne, der erste Tag, wo er wieder available ist, großes Locker-Room-Meeting, er stellt sie in die Mitte und sagt, Leute, ich habe was gemacht, äh, wo ich eigentlich anderen immer von abrate. Ich war unprofessionell und so weiter und so fort. Äh, war nicht das Vorbild, was ich sein möchte. Wenn er da eine, er also, wenn er da eine Rede halten würde inmitten des Lockerrooms und sich glaubhaft, reumütig zeigen würde, äh, würde das in deinen Augen die Chancen erhöhen, dass die Zusammenarbeit dann doch möglich ist? Oder sagst du, der Zug ist prinzipiell
1: abgefahren? <lacht> Doch, ich glaube doch, dass das könnte schon was bewirken. Also ich glaube, tatsächlich, wenn man das irgendwie durchspielen würde, dann wäre es so, er müsste erstmal mit Toni Kahn reden, er müsste mit Kenny Omega reden, er müsste mit den Young Bucks reden, mit Adam Page, mit den Leuten, mit denen er da Backstage-Probleme hätte, vielleicht auch einzeln reden, ne, die sollten sich vielleicht vorher ausmachen, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussieht und dann gemeinsam vor den Locker rumtreten und denen das erklären, weil es wird immer bei einigen anderen Leuten dieser Punkt sein, ja okay, der kann jetzt viel erzählen, das hatten wir alles schon, das hatten die bei WWE schon, ne, in einem halben Jahr sieht das alles anders aus. Ne? Aber wenn die das glaubhaft versichern können und wenn äh, er bereit ist, auch das einzusehen, dass es nicht nur es ist wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass er die Alleinschuld auf sich nimmt. Das wäre ja kompletter Quatsch. Ne? Aber ähm, dass er sich im Klaren ist, dass nicht nur die anderen schuld sind, dass es auch, also wie es dann gelaufen ist, auch, auch er eine große Mitschuld trägt. Ne?
0: Er hat es öffentlich gemacht. Genau,
1: er hat es öffentlich gemacht ja. und er hat es auch eskalieren lassen. Wenn man so, also, naja, ja doch, er hat es eskalieren lassen. Also ja. das, na, also alles andere, selbst mit der Brügelei, selbst wenn man das rausnimmt, aber auch da sieht es jetzt nicht so unbedingt aus, ne, weil ich bleibe dabei. Nach, nach über, weiß ich nicht. Nach fast 15 Jahren, wo ich äh, so ein bisschen die Karrieren von Young Max und Omega verfolge, habe ich sowas noch nicht erlebt. Ich würde meine Hand dafür voll Also, wenn, ohne Infos, wir sind jetzt nicht dabei, wir kennen die nicht persönlich. Wenn mich jemand fragt, wer würde eher zuschlagen, CM Punk oder Young Bucks oder Kenny Omega, würde ich immer CM Punk sagen. Immer, weil der Mann unberechenbar ist. Und bei den anderen habe ich sowas noch nie gehört. Ob es so ist, keine Ahnung. Aber, aber Fakt ist, es ist halt eine, eine sehr schwierige Situation und ich ähm, bin eigentlich auch sehr ein Punk-Fan, aber irgendwann muss man halt sehen, er hatte Probleme bei Ring of Honor, er hatte Probleme bei TNA, er hatte Probleme bei WWE, er hatte Probleme bei UFC, er hatte Probleme bei AEW. Sind es immer wirklich die anderen? Ein Muster. Ist ein Muster, ja. genau. Aber wie gesagt, ja, wenn er, sich, wenn er sich mit den anderen zusammensetzen und sie sich auf eine Professe, professionelle Zusammenarbeit einigen, vielleicht auch sich einigen, was ja. geht und was nicht geht, gibt es natürlich immer einen Weg zurück, aber ich glaube auch da, ne, so ein paar Jahre verfolgen wir ja jetzt Team Punk, ich glaube, das ist nicht seine Persönlichkeit.
0: Ich sag mal so, in einer Welt, in der Bret Hart und Vince McMahon wieder zusammenarbeiten konnten, können vielleicht auch CM Punk und die Young Max wieder zusammenarbeiten. Auch wenn es natürlich komplett andere, äh, andere Vorzeichen sind, das ist mir klar. Aber auf jeden Fall hat die Wrestling-Welt ja schon gezeigt, dass, ähm, dass ja wirklich alles geht. Also da geht ja wirklich alles ja. und da kannst du sonst was gemacht haben. Ähm, also <lacht> Gut ist es eigentlich nicht. Also manchmal wäre es wahrscheinlich wirklich besser, wenn Linien klar gezogen werden würden, aber äh, überleg mal was. Also, der, der, der konsequenteste Fall, wo die Wrestling-Welt sich wirklich treu geblieben ist, äh, aber da ging es ja auch nicht viel anders, das war eigentlich Chris Benoit. Das ist das Einzige, wo ja. die Wrestling-Welt bzw. auch WWE sich von Anfang an, dann, da hat man eine Linie gewählt und die hat man jetzt durchgezogen. Ja. So, Aber das war also sonst bei eigentlich allen anderen, Hogan, Hart und wie sie alle heißen, hat man immer einen Weg zurückgefunden.
1: Ah, Martha Hart. Okay, ja. Also ja. Da, das, das Problem ist halt bei Brett Hart war es abzusehen, als er sich um den, also Streit mit Owen Hart ne, und, und also zwischen WWE und Owen Hart oder die Hinterbliebenen von Owen Hart ging, als sich Brett Hart im Grunde gegen Martha Hart so gestellt hat. Also leisten, dass, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, konnte man da irgendwie da schon sehen, weil das ist schon ein harter Stoff muss man dazu sagen, also die ganze Geschichte. Ja. Aber auf der einen Seite ja, es gibt nichts, was es nicht gibt ich halte es nicht für unmöglich, ich kenne sie im Punk nicht persönlich, aber das, was man so sieht von ihm, hört von ihm, er hat eine starke Meinung, das ist ja auch gar nicht ist gar nicht verkehrt, er hat ein gesundes Selbstbewusstsein, er hat sein eigenes Wertegefühl, er hat sein, das, was für ihn wichtig ist, und dafür steht er auch ein, und ich glaube, da ist er auch stur, und wenn er nicht selber von sich überzeugt, davon überzeugt ist, dass er einen Fehler gemacht hat, und ich weiß halt nicht. Ich glaube, das widerspricht irgendwie einfach sein, seiner Persönlichkeit. Und das muss noch nicht mal irgendwie was, was Schwieriges sein, aber das, das, das muss man halt irgendwie erkennen. Es, es widerspricht mhm. seiner Persönlichkeit, ähm, sowas hinzunehmen und da Kompromisse einzugehen und dann den Mund zu halten und zu sagen, ja, wir arbeiten jetzt halt zusammen und das passt irgendwie. Ne?
0: Ja, wenn er den Mund nicht hält, soll er wenigstens einen unterhaltsamen Podcast für uns drüber
1: machen. Genau, so, so nach dem Motto. Und dessen das, das muss ich halt Toni Kahn bewusst sein. Und das, das ja. darf halt kein zweites Mal passieren. Oder er muss sich einen Vertrag schreiben lassen, pass auf, wenn du irgendwas machst, hier hast du eine Liste von, von, von Sachen, die du nicht machen solltest und wenn du das machst, dann verklage ich dich bis auf dein letztes Hemd. Das wäre die Alternative. Und das wird Punk nicht machen.
0: Dave Melzer kritisiert an AEW jetzt jüngst ein Top-Babyface-Fehler, gerade als Gegengewicht zu MJF. Ein Punk könnte in diesen Spot passen, ist aber jetzt nicht. Heißt jetzt nicht, dass das, die, dass das die Lösung ist. Wäre CM Punk gerade, wenn er jetzt zurückkommen würde, glaubst du, die Leute würden ihn bejubeln? Glaubst du, wenn der jetzt äh, wieder ausschlagen würde, es gäbe einen großen Pop? Weil ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass wenn CM Punk jetzt rauskommt, dass es ein five konzert geben würde. Ich glaube, wenn der jetzt, wenn einfach. Out of Nowhere, Cult of Personality äh, gespielt wird, glaube ich tatsächlich, die Leute würden steil gehen. Vor Freude. Ich glaube tatsächlich vor Freude.
1: Ja, ja klar. Ich meine, ich meine, so ein Rückkehr-Pop funktioniert immer. Ne? Aber auch da bin ich mir relativ sicher, dann brauchst du halt eine ordentliche Erklärung sogar irgendwie on air. Also das ist halt auch so eine Sache. Wisst ihr, das irgendwie den Schuh wirklich anziehen, das ist halt wirklich eine verzwickte Angelegenheit.
0: Es haben sich ja auch tatsächlich Kenny Omega, ne? Hat, also da war ja auch, wenn du dir anguckst, Kenny Omega, World Title Match, verloren, mhm. Ewigkeiten raus, kurz zurückgekehrt, Trios-Titles gewonnen, wieder Ewigkeiten raus und keiner sagt irgendwas dazu. Ja. Keiner sagt irgendwas dazu und das ist halt auch so, das ich finde, das schadet dem TV-Produkt so ein bisschen, weil, weil du einfach so, ja, das passiert dann halt einfach. Aber da hätten irgend, irgendeine Form von Erklärung, finde ich, hätte man wenigstens versuchen sollen. Natürlich, wenn man da recht,
1: äh, rechtlich nichts drüber sagen darf, okay, aber dann
0: denkt man sich eine Storyline aus.
1: Ja, wäre ja eine Möglichkeit gewesen, sich irgendwas auszudenken. Auf der anderen Seite ist es halt wie so eine Sache, äh, Toni Kahn will es halt anders, anders machen als andere. Ne? Äh, ja, andere ja. Äh, äh, muss man auch ein bisschen dazu sagen. Ja, wir sagen, oder viele sagen, wir, ich gehöre jetzt nicht unbedingt dazu. Also ich habe da für beide Seiten irgendwie gewissen Grad an Verständnis, aber grundsätzlich sagen wir jetzt mal in dem Sinne immer, dass, dass man die Zuschauer nicht für dumm halten soll. Und in mhm. der Form verlangen wir dann jetzt, dass Toni Kahn genau das tut, die, die, die Zuschauer für dumm verkaufen, indem denen irgendeine Geschichte erzählen, wo jeder weiß, dass es Bullshit. Es ist halt nur, so, man muss halt jetzt mal, selbst bei WWE ist es nur zum Teil irgendwie ein Mainstream-Publikum, zu größten Teil sind das halt Hardcore-Fans, die auch Internet haben und so weiter. Den willst du jetzt irgendwie erzählen, dass, weiß ich nicht, CM Punk in der Badewanne ausgerutscht ist und sich irgendwie ein Zeh gebrochen hat oder irgendwas anderes. Du verkaufst die Zuschauer für dumm und wenn, wenn du das nicht kannst, was erzählst du denen denn? Also das ist halt immer ein bisschen, egal welche Richtung du gehst, es hätte Kritik gegeben. Es gibt da keinen, keinen perfekten Weg. Nur hat er sich für einen Weg entschieden Gibt es Kritik von den Leuten, die sagen, okay, man hätte es thematisieren müssen. Hätte er es thematisiert, hätten sich viele darüber aufgeregt äh, oder hätte er ja eine Story erfunden, zu sagen, ja, äh, warum verkauft er denn die Leute für dumm, die wissen das ohnehin alle. Ne? Dann hätten sich die anderen wieder aufgeregt und zum gewissen Teil hätten sich wahrscheinlich Leute, egal in welche Richtung, aufgeregt, egal was er gemacht hätte. Ein und dieselben Personen hätten sich, ne, also ein Teil davon sind ein und dieselben Personen, Jim Cornett zum Beispiel, Eric Bischof, egal was er gemacht hätte, die hätten sich <lacht> drüber aufgeregt. Es gab da, also das ist sehr einfach gesagt im Grunde, dass das falsch ist, aber so einfach war es am Ende nicht. Also wenn man sich mal in seine Situation reinversetzt, gab es da wirklich eine optimale Lösung. Das ist alles sehr, sehr scheiße gelaufen und sicherlich hat Kahn da auch Feuerfehler gemacht. Aber das würde ich Ihnen jetzt nicht ankreiden. Er hat sich für einen Weg entschieden, ob, das, ob, ob man jetzt findet, der war schlechter oder besser, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, hätte er sich für den anderen entschieden, hätte es genauso viel Kritik gegeben.
0: Wenn wir über CM Punk und AEW reden, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, braucht AEW CM Punk, du würdest sagen nein?
1: Nein. Ich finde die Diskussion, ob äh, Top Babyface und so, ja, gut, das kann man sagen als, als Gegenpart zu MGF. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, gerade bei BBE zeigt doch jetzt, wie sich das entwickelt, semi sehenwerfer einem Jahr nicht dieses Top-Baby-Face gewesen. Es ist doch jetzt nicht so, dass man nicht potenzielle Leute da, da hätte. Man hat jetzt im Moment keinen, aber das ist halt, liegt daran, dass jetzt in dieser Rolle niemand gepusht wird. Aber grundsätzlich hast du, wenn du anfängst mit CM Punk, dann kann ich dir aber auch Brian Danielson und John Moxley in den Raum werfen. Also ich verstehe mhm. halt nicht, wie ein über 40-Jähriger jetzt plötzlich das top baby ist, was man braucht dann pushe ich halt mhm. auch irgendwie Brian Dennis anders und John Moxley anders und vieles ist halt auch die Struktur der Shows, dass das nicht so mhm. funktioniert. Ich habe Adam Page, ich habe Kenny Omega, ich habe, äh, wenn ich das möchte, Darby Allen, ich habe Wardlow, ich habe äh, ähm, ähm, Jack Perry. Wenn ich das umsetzen möchte und durchziehen möchte und eine gute Storyline habe, dann kann ich dir einen Top -P -P face machen. Dann brauche ich da niemanden, der da zurückkommt oder neu dazukommt. Ich habe ja. die Möglichkeiten da und dass das geht, zeigt im Grunde, semi mich braucht die richtige Storyline, das ist richtig. Und ich muss das richtig umsetzen in den Shows. Na? Aber zu sagen, man hat kein keinen Face, das hat man im Moment nur nicht, weil man es nicht richtig umsetzt. Das liegt nicht an der Personalie.
0: Ja, ja und bei Sami Zayn sehen wir, der Mann hat, glaube ich, im letzten Jahr, keine Ahnung, die Matches ganze gefühlt an der Hand ja. abzählen. Es ist wirklich nur die Storyline. Richtig. Es ist wirklich nur die Storyline. Während Danielson und andere jetzt jede Woche rausgehen und einen Match-of-the-Year-Kandidaten nach dem nächsten rausfeuern, das, das ist halt einfach so, aber das, das will AEW ja gerade. Also wir haben das in der dynamite review auch angesprochen. AEW möchte Stories gerade nahezu ausschließlich durch Matches erzählen. Ich glaube, bei Dynamite gab es kein einziges Promo-Segment im Ring. Kein einziges. Das heißt, man möchte da jetzt gerade komplett diesen Matchweg wählen. Das ist aber auch jetzt gar nicht das Thema. Aber wenn man sich fragt, es fehlt jetzt ein Babyface, wenn jemand wie CM Punk jetzt zurückkommen würde, das wäre kurzzeitig so ein Top-Babyface-Pop womöglich. Gerade weil die Geschichte mit MJF durch durchaus auch da ist und ich gehe davon aus, dass die Fehde auch krass werden würde, aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass, dass man nicht eigentlich genug andere Lösungen hat. Das sehe ich tatsächlich auch. Ähm, was aber halt auch, ne, das würde sich alles noch mal aufaddieren. Wenn Ich finde auch, das Wichtigste wäre, dass jetzt alle eigentlich mal miteinander sprechen. Ja. Dass jeder einfach ernst sagt, so, warum kann ich nicht mit dir und warum werde ich nicht mehr mit dir können oder umgekehrt. Richtig. So. Und wenn du dann eine Lösung findest, oder wenn du dann einfach, du kannst auch am Ende aus dem Raum rausgehen, denn, dann kannst du auch sagen, okay, das sind Arschlöcher, ich arbeite nicht mehr mit euch zusammen. Okay, dann habt ihr aber geredet und Haken dran. Aber jetzt ist halt, glaube ich, so dieses viel, ja, viel, viel auch über die Medien verfolgen, viel den Medien vielleicht auch stecken. Äh, CM Punk hat vor, ich glaube, äh, ist mittlerweile schon wie sieben, acht Wochen her, hat er, äh, hat er eine Instagram-Story gemacht, äh, so von wegen, ja, während die anderen ihre Wahrheit platttreten, äh, geht die, geht die reale Version irgendwie im, im Echo des Nichts unter, so ganz kryptisch und, und, und äh, fast schon philosophisch und so. Ähm, also, da da, also da irgendwie, da wird gerade so gefühlt kommuniziert, aber ich glaube, die Leute reden nicht untereinander und das wäre tatsächlich jetzt Punk ist wieder, also ich glaube, er trainiert dann jetzt bald auch wieder, er guckt fleißig Wrestling-Matches, auch das kann man seiner Instagram-Story entnehmen. Ähm, so, und da muss aber irgendwann der Punkt kommen, da muss Tony Khan anrufen und dann muss auch mal geklärt werden, was ist denn überhaupt dann jetzt mit Punks Vertrag, denn äh, ganz ehrlich, wie will man dann jetzt mit Punk umgehen? Möchte man dann doch ein Buyout, sodass er möglichst lang nicht zu WWE kann? Will man den Vertrag einfach auslaufen lassen? Wie wahrscheinlich ist es? Wie wahrscheinlich ist es deiner Meinung nach, dass ein CM Punk jetzt gerade sieht, was mit Cody Rhodes bei WWE abgeht und dass er sich sagt, naja, wenn ich mich jetzt gut verkaufe, vielleicht habe ich dann auch Chancen, doch noch mal ein Mania-Main-Event. Ähm zu kriegen. Und wenn ich richtig gut drauf bin, dann noch gegen Stone Cold Steve Austin und dann kann ich wieder retire. Ähm, glaub, glaubst du, CM Punk beobachtet das, was da vielleicht bei WWE gerade in der, in der äh, weil da ist ja ein Hype, was da in der Main-Event-Szene
1: abgeht? Ich glaube schon, dass er sich das um, bis zu einem gewissen Grad irgendwie anschaut und ähm, vielleicht auch das irgendwie äh, im Hinterkopf hat. Tatsächlich würde ich, ich weiß nicht, wie die, die aktuelle Stand ist, aber zumindest vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, ich irgendwie ein Comeback von CM Punk bei WWE irgendwie wahrscheinlicher finden als bei AIW. Ganz einfach, weil, weil bei CM Punk bis zum gewissen Grad glaube ich halt auch, er hat so ein Febel dafür, dass so sein, seinen persönlichen Feinden reinzuwirken. Und die ändern sich halt auch im Laufe der Zeit. Auch abgesehen von Cold Cabana scheinen die sich zu ändern, drücken wir es mal so aus. Ne? Und ich kann mir vorstellen, <lacht> eben halt Hunter ist halt auch ein. Businessman, dass die irgendwie über den Schatten springen und danach irgendwie was ausarbeiten, ähm, dass das Punk im Moment leichter gefallen wäre. Ne? Also nicht unbedingt, dass es ihm leicht gefallen wäre, aber leichter gefallen wäre als irgendwie eine Rückkehr zur ARW. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, ähm, bei vielen anderen Personen würde ich einfach sagen: ja, seid einfach mal ein bisschen professionell und ein bisschen erwachsen. Und äh, zu Erwachsenen, erwachsen sein bedeutet halt nicht, ne, dass. das dass man sich nicht gegenseitig irgendwie scheiße findet und dass da man nicht hinter den Rücken irgendwie gelästert wird oder so, das wissen wir leider alle, dass das nicht bedeutet, erwachsen zu sein, na? sondern mit solchen Sachen äh, erwachsen umgehen. Wenn ich es konfrontieren will, dann tue ich das intern und nicht irgendwo, stelle mich nicht irgendwo in die Öffentlichkeit. Das musst du mir vorstellen. Na? Du hast ein Problem mit deinem Arbeitskollegen und dann machst du das irgendwie auf dem, weiß ich nicht, wenn du gerade irgendwo live auf Sendung bist, im Radio oder im Fernsehen oder wie bei einem wichtigen Meeting oder so stehst du auf und äh, erzählst du dort erstmal, was für ein Arschloch der dein Kollege ist, der neben dir setzt ist ein absolutes nee. Unding egal was da vorher vorgefallen ist, du bist da ein Job los, das ist ein absolutes Unding egal was da vorher war, das geht nicht weil das hochgradig unprofessionell ist das funktioniert halt nicht zu sagen, okay, der andere war auch unprofessionell jetzt bin ich auch unprofessionell oder noch unprofessioneller und jetzt reiche ich in die Öffentlichkeit, das geht nicht da kann man noch...
0: Und Tony Khan es wehtun, weil er hat den Mann ja, reingeholt. Richtig.
1: Das ist sein Mann. Genau. Er ist Fan davon. Ja. Und ähm, das ist halt auch ein bisschen das Problem, was Punk auch im Grunde nicht sieht. Ne? Ähm, wenn er jetzt sagen würde, ja okay, ich habe mich auch unprofessionell verhalten oder das war noch unprofessioneller und das tut mir leid und so weiter. im ähm, Punk schätze ich als jemand ein, der immer sagt, ja, aber er hat auch. Und das funktioniert halt nicht. Und ähm, deshalb glaube ich tatsächlich, so eine Rückkehr zur WWE wäre für ihn wahrscheinlich jetzt im Moment einfacher, ne? weil das länger zurückliegt halt alle Wunden. Ne? Die Ausgangssituation hat sich geändert. Ne? Vince McMahon ist nicht jemand, der, der verantwortlich ist. Stephanie McMahon ist nicht mehr da mit Hunter. Wie gesagt, glaube ich, Hunter kann halt auch ein charmanter Typ sein, der da, ich glaube, auch Kompromisse eingehen würde, wenn es drauf ankommt. Ich weiß nicht, wie groß die Differenzen zwischen den beiden früher waren, aber vielleicht sieht Tim Punk halt auch einige Dinge, die damals sind, einfach ein bisschen anders. Triple H sieht bestimmt einige Dinge auch ein bisschen anders, als, als er damals gemacht hat. Und damals war er noch mehr ein aktiver Wrestler, als er heute war. Ich glaube schon, die würden sich irgendwie einigen können und ich glaube auch, das kann grundsätzlich funktionieren, sage ich mal, weil es mhm. ist halt immer im Moment immer so ein bisschen gut, äh, es wird immer kritisiert dieses dieses äh, tribal Verhalten der Fans und so weiter, aber das ist das was richtig 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 was bringt. Das ist das ist nur mal so 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 traurig, wie das im Grunde auch ist, ne? Den besten Hype kannst du damit generieren. Okay. Ja,
0: aber jetzt hast du jetzt hast du es gerade oder hast es äh, gerade schon mal ähm, angesprochen. Bei WWE ist es gerade vielleicht ein bisschen realistischer oder fühlt es sich realistischer an, weil Punk bleibt ja unberechenbar, aber WWE sind die, die Business machen können. Äh, gefühlt Und ich glaube, der, der aus dieser Situation ist jetzt bereit, das Risiko einzugehen und zu sagen, wir wollen Business machen, derjenige könnte potenziell hier mit einer sehr, sehr heißen Story äh, rausgehen. Das hast du natürlich schon mit Seth Rollins jemanden, der dann direkt gegen Punk losgeschossen hat, ihn als Krebsgeschwür mhm. bezeichnet hat und äh, da was rausgehauen hat. Äh, also da knistert ja durchaus was und egal wo, äh, CM Punk kurioserweise, egal was er macht, er bleibt trotzdem irgendwie... Die Leute wollen wissen, oh, was macht er als nächstes? Insofern, ja. man kann ihm nicht absprechen, dass er irgendeinen Topstar-Status hat. Und ich glaube eben, gerade die Liga, mit der er sich am ehesten auf Business einigen kann, wo er den Eindruck hat, mit denen kann ich Business machen, hm. ich die auch, ja. könnten daraus was ja. schlagen.
1: Und eine Sache noch kurz als Einwurf. Man muss sich halt auch ähm, klar machen, die Unterschiede zwischen den beiden Companies, wie die geführt werden generell. Ja. Tony Kahn, dem reicht es im Grunde aus, wenn er mehr oder weniger schwarze Zahlen schreibt. Der Rest ist ihm vollkommen egal. Wenn der den neuen TV-Deal in der Tasche hat, braucht er keinen CM Punk. Das ist halt einfach so. Der ist nicht darauf angewiesen, dass, dass er, weiß ich nicht, jedes Jahr eine Million mehr macht als im Jahr zuvor. Ist der nicht darauf angewiesen. Wenn, das, wenn er mit dem Ding nicht seinen Arsch verliert, ist das okay. Das ist bei BB halt ein bisschen anders. Ne? Die müssen, wenn es irgendwie geht, solange die nicht, nicht wieder von der Börse genommen werden, jedes Jahr mehr Geld verdienen und die müssen da halt auch mit, die müssen kompromissbereiter sein. Ne? Bei Tony Kahn geht es irgendwie darum, irgendwie sein Baby am Laufen zu halten und das zu machen, was ihm Spaß macht. Und natürlich damit auch so viel Erfolg haben, wie, wie nur möglich. Ne? Ich könnte mir aber vorstellen, wenn es da jetzt heißt, ja, du hast du den TV-Deal, ne? mit oder ohne sie im Punk, würde der sich wahrscheinlich dort nicht verbiegen und den zurückholen.
0: Spannende spannende Thematik, sie im Punk. Also einige werden sich jetzt denken, oh. Zahlen und dann noch CM Punk, Freunde. Was soll das denn für <lacht> ein oh, sein? Und einige werden sich denken, ja spannend, dass das nur so ein bisschen seziert wird. Also auch da braucht AEW CM Punk. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Glaubt ihr, da kann eine Zusammenarbeit wieder möglich sein? Das war unsere zweite große Besprechung und wir kommen damit zu den Hörerfragen, die ihr stellen konntet unter patreon.com slash podcast beantworten wir dann äh, jede Woche auch, äh, in dieser Woche wird das so sein und der Sebastian hat uns geschrieben, Gunther hat nach dem sensationellen Rumble-Rekord auch den Rekord für den längsten IC-Championship-Rain des 21. Jahrhunderts aufgestellt, bereitet man ihn damit auf einen großen Main-Event-Push vor, der nach dem Ende der Bloodline-Story gezündet wird, große Fehde gegen Cody, ich würde es ihm von Herzen wünschen, was denkt ihr? Jens, was denken wir? Ich glaube, wir denken beide erstmal, so wie Gunther bei WWE gerade eingesetzt wird, können wir überhaupt nicht meckern. Nee, glaube ich
1: auch nicht. Und ich denke mal, ähm, dieser IC-Titel ist halt auch immer ein bisschen um jemanden, ähm, also es kommt immer ein bisschen drauf an, entweder einen Brocken hinzuwerfen oder eben halt ähm, wirklich ihn beschäftigt zu halten und ihn ein bisschen in den Schoß gut darzustellen, bis man irgendeinen anderen Plan für ihn hat. Und ich denke, dieser andere Plan wird für Gunther irgendwann kommen. Und dann wahrscheinlich möglicherweise in Richtung ähm, Summerslam. Na? Da wird es dann ähm, tatsächlich äh, nochmal andere ähm, äh, Konstellationen brauchen, ne? also zumindest vorausgesetzt, um Reigns diesen Titel. <lacht> und man denkt sich, ne, auch oh, Rock, Rock gegen Rains 2024, klingt ja ganz cool. Ne? Ziehen wir das machen Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, da wird dann dieses Jahr noch irgendwie was kommen und ich traue auch immer ihm zu, dass man ihm mal den Titel gibt. Vor allen Dingen, wenn es wirklich wieder zwei Titel geben sollte, also dann wäre Gunther sogar irgendwie einer der Kandidaten, wo ich sage, na, innerhalb des, der nächsten zwölf Monate könnte er einen der beiden wörter gewinnen, wie das Spiel sehen sollte, sage ich mal.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Stefan. Hi, es wirkt so, als wäre Tony Khan das Kind, was seine Spielsachen äh, hat und sehr leidenschaftlich damit spielt. Bräuchte er jemanden, der ihm was abnimmt oder sind wir Wrestling-Fans zu verwöhnt? Ich glaube, Stefan ähm, geht vielleicht auch ein bisschen darauf ein, ähm, wir haben ja bei der Dynamite Review darüber geredet, das, Also da waren wieder drei absolute Banger-Matches und äh, wir haben uns dann dabei ertappt, wie wir gesagt haben, ja okay, halt wieder geile Matches äh, und das gar nicht mehr so wirklich wertzuschätzen wussten. Äh, wie, wie, wie sieht das bei dir aus? Sind wir dazu verwöhnt? Und äh, tobt sich Tony Khan gerade einfach so aus, weil er kann?
1: Natürlich tut er das in dem Sinne, da tobt er sich weil er aus, weil er kann. Aber er hat ja... Ich hätte, würde mir auch ein bisschen so die Version wünschen der, der, des ersten Jahres bei AIW, weil dann die Storylines und so weiter noch ein bisschen mehr Platz bekommen haben. Und man muss aber ein bisschen was dazu sagen. dass Wenn man sich alleine die Rosterqualität anguckt, ne, ist das wie Tag und Nacht. Wenn du dir irgendwie ja. das im ersten Jahr anguckst, da war auch noch viel, da waren noch Leute wie Peter Evelon dabei und so weiter und so fort. Da war auch viel Quatsch mit dabei. Ne? Aber sowohl was Matchqualität angeht als auch die Qualität der Wrestler an sich angeht, die war damals eine ganz andere, die ist jetzt deutlich höher. Und er hat jetzt halt einfach ja irgendwie zu viele Leute, die er auch irgendwie einsetzen will und deren Stärken aber größtenteils im Ring sind. Es ist jetzt nicht so, dass es keine starken Promos gibt. Das, das finde ich auch immer ein bisschen, ja, es gibt Wochen, gibt es das nicht. Oder keine Segmente und so weiter. Aber vergessen wir irgendwie auch da nicht ein bisschen so die Promos, die MGF und die John Moxley und die Adam Page und so weiter gehalten haben, auch in den letzten Wochen und so weiter. Die sind ja da. Die sind nicht in der Masse da, wie man das keine Ahnung von WWE-Shows kennt und so weiter, aber die sind da. Ne? Richtig ist, dass es jetzt nicht so die ganz super heiße Storyline gibt im Moment. Das ist richtig. die bedeuten nicht so viel, wie sie in dem ersten richtig. Jahr vielleicht bedeuten genau, haben. Genau. Aber, ähm, auch da gibt es halt immer so Phasen, ja, es gibt halt mal eine heiße Storyline und mal gibt es die nicht. Und mir wäre es auch lieber, wenn man irgendwie, ja, das ist halt nur ein bisschen ein bisschen schwer, welchen Weg geht man denn jetzt? Ne? Wir sagen immer, okay, es sind jetzt viele Leute da, es sind zu viele Leute in den Shows, ne? Wenn man, da könnte man einen eigenen Podcast auch machen. aber welchen Weg geht man jetzt? Jetzt hat man das mhm. Rostock, was man hat. Leute entlassen möchte man nicht. We wem stellt man denn aufs Ab und Warum? Ne? Und wem setzt man denn alles rein, rein- und raus rotieren möchten die Leute am besten auch nicht. Die möchten ihre Leute immer jede Woche sehen. Wenn da manchmal schon die Woche nicht zu so sehen ist, das heißt, ja, warum war der und der nicht da? Wie kann er denn? Der Champion war wieder nicht da und so weiter. Wenn der nur eine Woche fehlt, wo ich mir so sage, ist doch vollkommen okay. Ne? Bekommt irgendjemand anderes das Spotlight. Du hast jetzt halt so viele Leute. Ne? Ja, gut, dann würden die sagen, naja, kannst du ein paar Leute entlassen, die nicht so gut sind und so weiter. Ja, wer ist das denn dann? Und hätte das, das nicht zur Folge, dass dann wirklich Top-Talente zwangsläufig in einer Undercard irgendwie landen, weil es gibt keine andere Undercard mehr und dann, weiß ich nicht, verjobbst du irgendwie Swerve Strickland oder Keith Lee oder und so weiter, dann würden sich die Nächsten wieder aufrennen. Also das Problem jetzt ist, du hast ein zu, starke, zu starkes Roster mit zu wenig TV-Zeit ähm, und es ist ganz schwer, da irgendwie alles richtig zu machen, weil du brauchst halt auch ein bisschen Leute, die nicht keine starke Fanbase haben, die auch jede Woche, oder jede zweite Woche verjobben kannst. Das ist nicht alles optimal, was jetzt läuft. Ich fand es früher auch tatsächlich besser. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer ein bisschen so, er hat sich halt jetzt halt dazu entschieden, einen Fokus auf, auf Wrestling, um mehr Wrestling zu legen. Und warum ist das denn so? Weil das das ist, was ihn trotz allem noch von WWE im Grunde stark unterscheidet. Mhm. Es ist vieles Geschmackssache, muss man auch dazu sagen. Aber wenn du mich mal fragst, das Wrestling in den AEW-Weglis ist, den oder bei, bei dem bei WWE-Weglis im Main sowieso NXT, Lass wir jetzt mal außen also vor, meilenweit voraus. Ja. Und das ist das, was die unterscheidet von WWE. Also, das ist halt immer so Sache, ne? du sagst denen, ja, jetzt ist WWE besser geworden, jetzt müssen sich irgendwie ein bisschen unterscheiden. Ja, machst du das, was WWE macht, im besten Fall genauso, genauso gut oder vielleicht auch ein bisschen schlechter oder machst du das, wo du wirklich gut drin bist und machst es einfach besser und bietest da wirklich eine Alternative an. Vielleicht sollte man das auch aus, aus der Perspektive mal sehen. Ich weiß, das gefällt nicht allen, ne? weil es nun mal nicht für jeden ist, aber wenn du sagst, du möchtest eine Alternative sein, dann musst du vielleicht auch irgendwas was haben, was du besser kannst als der andere. Sonst bist du TNA
0: 2.0. Stefan hat äh, noch liebe Grüße bestellt und wünscht uns ein fantastisches Wochenende. Das wünschen wir dir Eben natürlich so breit, auch. Ähm, dann haben wir noch äh, Scholchen, der hat gerade geschrieben. Ich hörte den Hauptkampf von Montag und da kam mir die Idee, wie wäre es bei WrestleMania? Ein two out of three falls triple Threat match Semi zane Roman Reigns, Cody Rhodes. Der Gewinner des ersten Falls gewinnt den WWE-Titel. Der Gewinner des zweiten Falls den universal titel Dann gibt es schon mal mit Kurt Angle äh, noch zwei anderen, die mir jetzt nicht einfallen. Und das wäre eigentlich für alle Parteien das Beste. Was sagt ihr dazu? Okay, das mit, Das gab es damals schon mit Kurt Angle. Okay, ich habe gedacht, wo kommt denn der, der, der jetzt her? Mal, ja. Ähm, ja, das gab es mal. Die Idee finde ich an sich nicht schlecht, aber ich glaube, Cody Rhodes würde dann zum Giga-Heal werden, obwohl er es gar nicht wollen würde. Äh, insofern... Ihr habt das Montag bei Hauptkampf schon beschrieben, eigentlich ist es eine hauchdünne Wand zwischen Cody Rhodes und Sami Zayn, die bestehen bleiben muss, weil sonst halt alle für Sami Zayn sein werden. Das Szenario ist lustig und spannend auch, finde ich. Viele machen sich einfach jetzt Gedanken, wie kommt Sami Zayn noch in diesem WrestleMania-Management? Ich glaube nicht, dass das der Plan ist,
1: Jens. Ja, ich glaube auch nicht, dass das der Plan ist und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, das ist nicht notwendig. Man muss das, was man hat, jetzt so gut weiterziehen. Er, vor allem, er steht jetzt in dem Elimination Chamber äh, Main Event. Also nicht in der Elimination Chamber, aber im Main Event von der Elimination mhm. Chamber. Er bekommt dort seine Titelchance. Aus dieser Titelchance wird man irgendwie, irgendwie rausscrewen. Und das wird zu diesem Take-Team-Title-Match mit Kevin Owens und Semi Zayn und den Usus führen. Und die kannst du im, in den Co-Main Event vom ersten Tag von WrestleMania stellen. Und dann ist er auch irgendwie in einem der wichtigsten Matches und dann ist gut. Und der Titel ist so lange nicht gewechselt, dass das auch Bedeutung hat. Man sollte sich damit abfinden, dass es daraus hinausläuft. Es gibt Selbst wenn ich das bucken würde, es gibt keinen guten Grund jetzt im Moment, so wie es spätestens seit Montag aussieht, warum man das noch um, umbiegen sollte. Cody Rhodes ist over. Cody Rhodes hat eine großartige Promo gehalten. Cody Rhodes hat es geschafft. Gab es auch mal andere Leute, die das nicht geschafft haben. Ähm, Semi-Sane damit einzubeziehen, ohne äh, dass er mhm. zum Heal wird. Also, dass Cody mhm. zum Heal wird. Na? Und ähm, in welchem Szenario würde denn, würde denn wenn man die drei jetzt irgendwie zusammen in checkt, in welchem Z Szenario wer würde WWE da rauskommen, mit, dass man mit Sami Zayn und Cody Rhodes irgendwie und Roman Reigns irgendwie drei Topstars hat. Ich, ich sehe dieses Szenario nicht. Irgendjemand wird darunter leiden. Roman Reigns wird es wahrscheinlich nicht sein, aber Cody Rhodes oder Sami Zayn. Und wenn man das jetzt so weiter fortführt, ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich glaubt und erwartet, dass Roman Reigns jetzt irgendwie seinen Titel an Sami Zayn verliert und dass wir bei, und will das überhaupt jemand bei Mania irgendwie Sami Zayn gegen Cody Rhodes? Ich weiß es hm. nicht, keine Ahnung. Ich würde nicht damit rechnen, dass es soweit kommt und ist im Gegensatz zu damals mit mit Brian Danielson oder Daniel Bryan finde ich es auch nicht, dass es notwendig ist. Also solange wie Cody Rhodes als babyface over ist und und so over ist wie er, wie er das jetzt aktuell ist, warum sollte man diese Pläne irgendwie ändern? Es, es ist nicht so, dass es damals mit Batze auch so war, also von daher, ich, ich sehe es nicht kommen und ich, ich finde auch ähm, man, man, man sollte nicht immer irgendwie alles, alles machen, weil das für den Moment eine gute Idee von Fans ist ich finde halt auch so Events so von großen Matches zu so Total Flat Matches, wenn die Story passt okay, vielleicht passt die Story auch, es ist nicht die schlechteste Idee muss ich dazu sagen, aber irgendwie ein Single Match fühlt sich immer doch ein bisschen größer an, irgendwie, für mich persönlich hm.
0: Da haben wir viele Kommentare zu. Auch nochmal so high as fuck. Der tollste Username dieser Welt. Hat auch nochmal geschrieben, warum kein Triple Threat Match mit einem epischen Fight. Äh, Pinnen Cody und Sami gleichzeitig. Roman Reigns, beide haben einen Titel. Auch, ja also Ich fände es auch besser, wenn die Titel wieder gesplittet werden, aber es ist halt äh, ja, das ist ich glaube nicht, dass... ich glaube Cody Rhodes wird nach WrestleMania mit beiden Titeln dastehen und Roman Reigns wird erstmal zwei, drei Monate Pause machen. Ich denke, das ist das ja. wahrscheinlichste Szenario und Klar, wir sehen uns jetzt dann all danach, dass man doch mal dass das äh, un Unvorhergesehene macht und dass man doch vom großen Plan abweicht. Aber ich sehe es wie du. Danielson brauchte es damals, weil die, die eigentlich dort stehen sollten, Batista und Randy Orton, gar nicht funktioniert haben. Nein. Cody Rhodes und Roman Reigns funktionieren jetzt. Das ist halt der, der entscheidende kleine Unterschied, äh, wo wir mal gucken müssen, wie sich das dann... Und man hat einfach
1: das Problem, dass man den Titel hätte vorher sollen. Dass man ja. sich zum... Also langsam ist es halt wirklich lächerlich warum man sich immer wieder seit Jahren einbildet, dass es zu Rock gegen Roman Reigns kommt und das seit Jahren durchzieht. Also man, man hatte seit die, also seit Roman Reigns im Grunde schon den ersten Titel, also oder beide Titel, die waren nicht schon vereinigt, die waren schon vereinigt, als er die gewonnen hat. ne? Ich glaube schon. Ja. Heißt es irgendwie ja, ne? hier WrestleMania in Los Angeles, da kommt dann The Rock und so weiter und bis zwei Monate vorher ist es immer noch nicht fix und man plant aber zwei Jahre darauf zu, wie bescheuert kann man denn sein also jetzt mal ganz ehrlich, also das ist auch für mich ein gewisses Grad von, von Unprofessionalität. Sich darauf zu versteifen, um sich da, um dann wieder mit nichts dazustehen na? und dann in so eine, das ist halt das Problem, kannst du jetzt drehen und wenn du willst, das Problem, warum Sami Sane da nicht im Main Event stehen wird, ist nicht Roman Reigns und auch nicht McMahon und auch nicht Triple H. Eigentlich ist es The Rock. Wenn der nicht immer wieder Hoffnung machen würde, dass es soweit kommen würde, Hätten wir jetzt wahrscheinlich zwei ja. Titel und dann würde das Problem nicht mhm. bestehen.
0: Wir haben noch eine letzte Frage von, von Jojo und danach machen wir den Deckel drauf. Äh, haben wir an sich schon ein bisschen beantwortet. Jojo fragt, äh, kann man mit gutem Wrestling äh, Fans zurückholen bei AEW und die Ratings wirklich verbessern? Ist gutes Wrestling in der Lage, einen deutlichen Unterschied zu machen? Und Jojo schreibt uns noch, erst sehr enttäuscht, wie selten das House of Black eingesetzt wird. Als großer AEW-Fan würde er sich äh, freuen, wenn die zu, AE, äh, zu WWE wieder gehen würden. Äh, auch eine spannende Aussage. Das übrigens ne, generell, viele bekommen äh, nicht die Zeit, die sie verdienen. Ich habe jetzt auch bei der Rampage Reunion wieder drüber geredet. Eddie Kingston und Ortiz, eigentlich was, wo du richtig was raus kannst, gefühlt so präsentiert, dass es möglichst versteckt werden soll. Einfach jede Woche in einem Feuerwerk von Videopaketen bam, 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 und das geht halt komplett runter. Ich glaube, das geht halt vielen so, dass sie bei AEW nicht hundertprozentig zur Geltung kommen können. Eigentlich könntest du mit der Hälfte des Rosters gerade geile Shows machen, aber die Hauptfrage ist, kann man mit dem guten Wrestling allein wieder Fans zurückholen? Du hast vorhin schon gesagt, das ist das, was AEW gerade von WWE unterscheidet. Ähm, wenn es aber darum geht, wirklich Ratings zu steigern, glaube ich, brauchst du etwas, wo die Leute nachhaltig interessiert sind. Ich denke, 52 Wochen im Jahr zum Großteil nur auf Matchqualität zu stützen, wird nicht dazu führen, ähm, dass, dass mehr Menschen investiert
1: sein werden als vorher. Na, wirklich, wirklich eine Steigerung, zu einer Steigerung wird es nicht führen, das glaube ich tatsächlich auch. Also du brauchst schon ein bisschen Storylines und Charaktere und so weiter, aber du kannst halt auch Charaktere durch gute Matches aufbauen. Gutes Beispiel ist halt äh, der Takeshi da wie man es jetzt im Grunde gerade sieht. Na? Ja der hat nur gute Matches. Es ist jetzt nicht so, dass der gute Promos hält und so weiter und trotzdem kommt er. Aber lustige, wenn er wenn, er, wenn er da, spricht. Da, das, das ist war, richtig. Das eine mal gegen genau. Der hat lustig. auch Charisma ja. und so weiter und das ist, der ist auch sehr ja. sehr jung soll heißen. Aber du siehst halt auch, dass du jemanden überbringen kannst damit. Aber ja, grundsätzlich stimme ich zu, dass da irgendwie doch Storylines und Charakterentwicklung noch da, mit dazugehören. Ich hoffe, dass man da auch mal ein bisschen den Mittelweg wieder findet. Ich, mhm. Wie gesagt, ich sehe es einmal, man hat ein großes Roster und das ist ein Problem. Also, ein gutes großes Roster. Wenn man ein schlechtes großes Roster hätte, wäre das nicht so das Problem. Aber man hat ein gutes großes Roster. Und das ist ein bisschen das Problem. Und es bleibt nach wie vor, hat man das letzte Mal auch schon von einer Weile drüber gesprochen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Rampage immer noch so dahin gerotzt wird. Also, das ist halt. Und warum man. Ich hatte diese Woche nicht viel Spaß. Richtig. Und warum man immer noch Dark und Dark Elevation hat. Und es mir keinen Grund gibt, warum man zwei solche. Warum braucht man zwei identische Shows und macht nicht wenigstens eine Show davon irgendwie für die Underkader? Gerade wenn man irgendwie. Kannst du doch irgendwie dann auf den Honor Club hauen oder irgendwas anderes. ne? Das ist, ist ja jetzt noch nicht mal sagen könntest, du kannst ihm nicht ein bisschen Wert geben. Warum machst du, warum machst du aus dem, was jetzt nicht gerade im Moment Rampage ist, warum bringst du das nicht bei Dark Elevation und du machst oder bei Dark? Dann hast du mit Dark Elevation oder Dark, je nachdem, die andere schon noch eine, wo du irgendwie Talente einsetzen kannst und aus Rampage machst du im Grunde, wenn du so möchtest. Machst du deine Ring of Honor Show, oder? Von mir aus, genau. Und aus, aus, aus Rampage, ja, wie gesagt, machst du von mir aus in den Show mit auf, aber du halt auf gut Deutsch eine dritte Stunde Dynamite so wie es im Grunde sein sollte und so wie es angedacht war mit nicht irgendwie ja. dahingerotzten Matches sondern mit, also Rampage ist halt wirklich so eine Show, die ist nicht schlecht aber es ist halt wirklich so eine Sache, die kannst du, oh, du dir jetzt angucken, aber du kannst es halt auch sein lassen 14
0: Minuten Blackpool Combat Club gegen Butcher Blade und Kip Sabian muss ich halt nicht sehen, nachdem ich bei Dynamite drei Banger Matches nee, gesehen habe und das ist halt, also ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ja, so also mich unterhält das, das ist absolut in Ordnung, aber bei der Menge, die gerade auch wir an Wrestling konsumieren, ist das, glaube ich, dann irgendwann was, oh, nee, holt, holt mich leider nicht mehr Ja, dann.
1: ich meine, ich, ich finde es ich halt auch absolut okay, wenn du jetzt nur AEW schaust und so weiter, dann ist halt nicht das Problem, dort die Stunde noch zu gucken und, und ne dir wird dabei auch nichts fehlen, aber es ist halt wirklich die Sache eben dieses Match mit Kip, Sabine und so weiter, das kannst du halt auch irgendwie bei der YouTube-Show bringen. Und äh, stattdessen und drei kündigst du halt bei Dynamite irgendwie äh, eine Stellungnahme von MGF an wenn, und bringst du ihm halt mal am Mittwoch nicht oder weiß, weiß ich doch nicht irgendwas. Und du bringst die
0: Mark Briscoe-Promo in den Ring. Ja.
1: So also es gibt ja wirklich genug Möglichkeiten und, und du, du könntest Take-Team-Wrestling besser pushen, du könntest Trios-Wrestling besser pushen, du könntest wirklich kleine Fäden irgendwie besser pushen. Also du kannst, also das verstehe ich halt wirklich nicht, woran es da jetzt irgendwie scheitert. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Ja.
0: Vor allem, es war ja zwischendurch besser. Ja. Mal jetzt für
1: vier, fünf Wochen. Und dann
0: dann, ging's, dann kam wieder die Kesse, die Main-Events und, mhm. und dann äh, war es leider Und meiner aus. Meinung
1: nach könntest du auch wirklich sagen, okay, pff, gib Kenny Omega oder den Young Bucks, die sage, hier Du buchst Rampage, du buchst äh, Dark Elevation, am Mittwoch bei den Tapings haben wir ein Meetings, ihr sagt mir, was ihr für die Ideen habt, ich sag euch, was, was gut und was schlecht ist, was man anders machen würden und dann ziehen wir das durch und fertig. Der muss das doch nicht alles Müssen alleine ja nicht machen. Mal die sein. Ey, Müssen ja nicht mal die sein, gucken, gucken was du für Leute
0: ja. hast. Du hast Leute wie Billy ja. Gunn, du hast Dustin Rhodes, du hast äh, du hast Leute, die auch äh, erfahrene Producer ja. sind, ich weiß nicht, wie viel Arne Anderson da noch mit drin Also du hast einfach Leute, die Ahnung haben, die das produzieren könnten, ja. ähm, aber trotzdem Tony Kama. Und du merkst, am Ende des Teils macht Tony Kama ja, natürlich. Das, das merkst du. Richtig.
1: Und das ist halt dann auch ein bisschen zu viel. Er hatte nicht den, den Weitblick und so weiter. Also er kann nicht immer diesen Blick haben. Das ist doch Eben, wie richtig. auch. Das funktioniert halt auch nicht. Und dann ist, ist halt nur manche Sachen, die für uns dahingerotzt sind, wo er sich, sich, sich was gedacht hat, ne vielleicht, wo er auch was geplant hat ne und so weiter. Und dann merkt er, ja, das funktioniert doch nicht so. Dann ist wieder irgendjemand nicht da und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre mhm. schon ganz gut. Das heißt nicht, dass er nicht das letzte Wort haben soll oder Entscheidungen treffen soll aber vielleicht ja. äh, das ein bisschen aufzuteilen, weil es ist halt man hat ja die Zeit, ne? wie gesagt das was man bei Rampage springen könnte, man jede also ich, mich erschließt sich wirklich also ich, nach zwei Jahren oder so, warum man Dark und Dark Elevation macht, das ist ein und dieselbe Show. Mhm. Es gibt keinen Unterschied. Wa warum? Also da könntest du ja genauso gut sagen, du machst Dark oder also vor allem da man Dark noch extra aufzeichnet, das das, das will mir nicht in den Kopf. Also das ist das ist rausgeschmissenes Geld. Du könntest Dark Elevation, einfach strecken, wenn du das möchtest, von mir auf 90 Minuten, na, und du bringst halt deine Matches mit den Talenten, dass er den gleichen Mehrwert, dann machst du von mir aus zwei Shows draus, weiß ich was nicht, und bring halt irgendeine YouTube-Show, wo du das bei Rampage bringst, wenn du die Paarung bringen möchtest. Du äh, machst die Leute auf das Produkt aufmerksam, das Wrestling ist ja meistens trotzdem gut, na, eher auf das Produkt aufmerksam, als über die Dark Shows, die, wo einfach die Matches viel zu kurz sind, und Rampage sollte ein leichtes sein, aufzuwerten. Mit eben halt auch Knallermatches, mit, mit guten Promos. Du hast ja diese Leute da. Ne? Du kannst, House of Black, den haben es schon gefallen, Kifli, ähm, äh, Swift Strickland und so weiter. Und das eigentliche Problem ist, du hast so ein starkes Roster. ne Und du hast halt, halt immer wieder irgendwelche Leute, wo du denkst, okay, du hast so viele gute Leute da. Und dann hast du halt irgendwie Leute drin, wo du denkst, also hier, wie ist der, der Neueste, mit dem jetzt ähm, äh, Swerf Strickland und, und ähm, Parker Patrol
0: Ja, der, der, der tätowierte Asyl. Warum? Ja, ja.
1: Was, was wollen Parker Patrol und der andere Typ dort in den Shows? Welchen Mehrwert haben die denn? Also bei dem Inder hm. habe ich es noch verstanden. Der ist halt ein relativ bekannter Inder, da kann man halt mal probieren, dort irgendwie ein bisschen was abzugreifen. Aber die beiden, welchen Mehrwert haben die denn für irgendwas? Also solche Entscheidungen verstehe ich halt manchmal nicht. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich
0: gab auch diesen einen Gegner von Hook, diesen Ex-Schauspieler, in der, der in so einer kleinen Sendung war, der ja auch ein bisschen trainiert hat. Sein Name ist mir leider schon wieder entfallen. Zacclay? Nee, Sacley. Äh, Zacclay. Doch, doch, der ich glaube, ja. Äh,
1: hier von Jersey Shaw, glaub, ne?
0: Ja, ja, irgendwie sowas. Genau, der hat ja auch trainiert und dann Matches bei Dark gewonnen und hm. so. Da gibt es halt irgendwie immer wieder so ein paar Kanäle. Also die, die müssen halt nicht kommen. Nee. So. Ich, ich hätte auch nicht, keine Ahnung, Trend 7 und so hätte ich jetzt auch nicht bei Rampage Go. Ist ganz nett und so, aber, aber weiß
1: nicht, hätte die gebraucht. Hätte es ähm. nicht gebraucht, aber kannst, also kannst halt mal bringen, so als ich sag mal so, ja. kann man schon mal bringen, wenn es ein bekannter Name ist, um, um irgendjemanden bringen. aber hat jetzt auch für Storyline-Entwicklung oder so nichts gebracht. Also, nee. naja, weiß ich nicht.
0: Wir hoffen, dass euch dieser Podcast was gebracht hat. Anders als die letzten <lacht> Rampage-Ausgaben. Länge ist sogar ein bisschen mehr. Wir sind quasi im Overrun, aber das ist bei Jens und mir. Wir, ja. wir scherzen davor mal drüber. Es ist. Ach, eigentlich, weiß ich weiß auch nicht mehr weiter. <lacht> aber ähm, <lacht> es klappt immer wieder. Und wir könnten wir weitermachen, könnten weiter Jens. Weiter. Ich könnte jetzt mit dir bis zur zweiten, bis zur dritten Stunde gehen. Ja, das, äh, ja wenn wir einmal ins Reden kommen. Ne? Mhm, dann, dann rollt der Zug. Also für die, die es nicht wissen, Jens ist äh, immer noch mein Lieblingspodcaster, mit dem ich damals 2000. 11, 2010, 11, 12, äh, langsam als die Jungs angefangen haben. Äh, zu podcasten. Da, so, darauf bin ich dann gekommen und da habe ich mich dann daraufhin auch entschlossen, äh, selber irgendwann auch mal ins Mikrofon zu sprechen und so weiter. Das heißt tatsächlich, der Jens ist ein Grund, warum ich hier sitze. Deswegen danke dafür übrigens nochmal. Und äh, ich übertrage dir jetzt auch die Schlussworte. Verbleibe mit GW genießt Wrestling. Das war der Hauptkampf. Äh, den Jens werden wir hier definitiv wieder hören. Vielleicht reden wir dann schon wieder über den WWE-Verkauf. Vielleicht ist CM Punk dann schon zurückgekehrt. Wir wissen es nicht. Wir werden es auf jeden Fall für euch beobachten. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Kommt gut in die neue Woche.
1: Ich bin raus und
0: Jens hat die Schlussworte. Gini, tschüss. Äh,
1: ja, wie immer, ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf der World to Wrestling gibt ähm, Wrestling gibt's genug, äh, egal, ob ihr WWE schauen möchtet oder irgendetwas anderes. Aber im Moment lohnt sich glaube ich, und es ist alles sehr spannend. Äh, hört Spotfight Podcasts, <lacht> die sind sehr gut. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald.